0: Često nismo svesni brojnih opasnosti koje vrebaju na internetu. Zato je A1 Srbija pokrenuo online kurseve uz koje ćete na lak i zanimljiv način naučiti kako da prepoznate i odbranite se od najčešćih pretnji u digitalnom svetu. Ne pecajte se, posjetite kutak za bezbedan net na sajtu A1 Srbija. Legend Worldwide je domaći modni brend, prepoznatljiv po jeansu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezuslovnom praćenju modnih trendova. A sada da pređemo na naše goste. Danas ćemo napraviti mali okrugli sto. U pitanju je jedna akutna i hronična tema, možda i najvažnija tema danas, a to je zaštita životne sredine. Ovoga puta akcija nastavljamo na rudarenju, ovog puta akcija nastavljamo na jadru, ovog puta akcija nastavljamo, naravno, na Rio Tinto, na zakon o ekspropriaciji, na zakon referendumu i brojnim drugim problemima sa kojima se suočavamo ovde. Ono što je bila ideja jeste da napravimo okrug listo sa ljudima koji su stručnjaci iz različitih aspekta iste oblasti, da bi smo mogli negde da zaokružimo, u celovitosti damo jednu jasnu sliku razmera problema sa kojim se suočavamo i šta je to što je toliki ljude ovih nedelja unazad izvelo na ulice. Sa, na, sa mnom su danas u vezi sa time Ljiljana Tomović, u pitanju redovna profesorka sa biološnjog fakulteta, koja će govoriti o problemu biodiverziteta i posledicama, dakle, koje ovakve stvari ostavlju po životnu sredinu. Tu je sa nama Dragana Đorđević, ona je stručena za hemiju a, pri institutu i ona govori o tim hemijskim procesima, naravno ima i daleko širne znanje o toga da govori o različitim aspektima uticaja a, rudarskog poslovanja na životnu sredinu i populaciju i tako dalje. I tu će sa nama sa pravnog aspeta biti Sreten Đorđević, koji se bavi ekološkim pravom već nekoliko decenija i definitivno najveći stručnik u našoj zemlji i najpozvaniji da govori za pravnog aspekta o ovim problemima. Njih troje su naravno drobi prijatelji, dugo sarađuju zajedno, saborci su kada su ove stvari u pitanju i sigurno sam da će oni zajedno uspjeti da daju jednu snažnu i jasnu sliku problema za kojome se očavamo. Dakle, naš sljedeći gosti i naša sljedeća epizoda počinje sada. Uživite. Hmm. E ljudi, a, dobrodošli i drago mi je da smo najzada uspjeli da se okupimo. Bilo je strašno komplikovano a, s obzirom na vaše obaveze, na nedostatak radne snage i s obzirom na okolnosti naravno kojima živimo, ali ne pamtim za sto i nešto epizoda koje smo uradili da bilo je zaista teških dogovaranja sa ljudima, ali sa vama je bilo apsolutno najteže, ovaj, ali sasvim opravdano a, predpostavljam. Uh, pre svega, ajde da vas predstavimo, dakle, uh, ja sam zapisivao ovdje <laughs> uh, Ljiljana Tomović, vi ste redovna profesorka na biološkom fakultetu, ili tako? I, uh, I vi ste zaduženi, dakle, uz, kastru, uz, 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 uz kastruka morfologija, uh, što piše, sistematika i filogenija životinja, ili tako? Dragana Đorđević do, okay. do, do, dobro dan. Dakle, dan e sada sa vama, vi ste naučna savjetnica instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Jeste. ali
1: a, to je institut od nacionalnog značaja i pripada univerzitetu u Beogradu tako da mi imamo obavezu i rada sa studentima, pre svega sa postdiplomcima u vidu mentorstva m, mastera, doktorata i tako da
0: i a, Sreten Đorđević niste usrodstvo, <laughs> ne, na žalost. Oh, <laughs> vi ste vi ste vi ste više, više decenijski bavite advokaturom u oblasti ekologije i čuvanja životne sredine. Ovaj možda biste rekli nešto više o tome? Pa, ne znam koliko je moguće reći više od toga. Da. Dakle, pravo zaštite
2: životne sredine, nešto što je jako komplikovano, hmm. sveobuhvatno, teško omeđivo, da. I ono što je Posebam problem, nema nas, e pa jako to. malo kolega, advokata ima koji se bave pravom zaštite životne sredine. Moja kancelarija sad zapošljava šest advokatskih pripravnika, dvojica su već završila pravosudne ispite, imamo već troje sa završenim masterom, jednog doktoranta, tako da napredujemo, pravimo prvu generaciju obučenih, jel, specializovanih advokata u oblasti prava zaštite životne sredine.
0: Što je apsolutni imperativ, čini mi se, još od juče, a ne danas ili sutra. I ono što je naša ideja negde bila ovde, jeste da, s obzirom na okolnosti, s obzirom na Rio Tinto, s obzirom na zakon ekspropriacije, s obzirom na sve to što se dešava, prvi put zaista imamo ono što nazivaju ekološki ustanak, da su se ljudi, narod, zbog problema je izašao na ulice i što mislim da je zaista važno i da je to jedan momentum koji sada negde ne smemo da izgubimo, jer moramo da rešimo, ove, da rešimo sad pitanje koliko je rešivo određen broj problema ili da se adaptiramo na postojeće problema i da smanjimo ove, štetu koju nanosimo, ali poenta je bila da se okupimo i da negde sa rađitih aspekata a, zaokružimo celokupan ovaj problem u jednom a, temeljnom razgovoru, dakle ne bežimo od pojedinosti ovo nije klasičan mediji da mora damo da skaćujemo bilo šta i tu je bila ideja dakle vi da govorite o tom pravnom aspektu zakona o nakupaciji o ekološkoj zaštiti i tako dalje vi da govorite kao sa, sa hemijskog aspekta dakle šta se to tačno dešava uh, u u sredini u kojoj se vrši istraživanja kopanja obrade je l' tako i vi sa aspekta biodiverziteta dakle onih konačnih posledica po našu životnu sredinu. Sada, gde bi bilo najbolje da počnemo ovom problemu se nismo našli juče, on ima svoju evoluciju, svoju higinezu, gde zapravo počinju a, problemi sa zaštitom životne sredine, do kojih smo, čija je ono finalni stadijum ove sada gde smo prisutni. Hoćemo da počnemo možda?
1: Pa, kod nas nikad životna sredina nije bila na, odnosno zaštita životne sredine na nekom zavidnom nivou. A, Pre svega zato što našu energetiku zasnimamo na lignitu. 70% električne energije dobijamo iz uh, uh, uglja koji je loše kvaliteta, niske kalorijske moći, uh, velikog sadržaja sumpora u sebi, te, toksičnih elemenata kao što su arsen, živa, olovo itd. Radioaktivnih elemenata. Uh, sa gorevanjem takvog uglja uh, oslobađa se ogromna količina uh, neorganske materije u vidu pepela, koji mora negde da se smesti. U tom pepelu je pet puta skoncentrovani sadržaj ovih elemenata koje sam na početku navela u odnosu na sam ugalj, jer oko 20% pepela se izdvoji prilikom sagorevanja lignita a zbog toga smo uvek imali problem sa vazduhom jer dominantni pravci vetrova recimo prebeogradu su uglavnom iz zapadnog segmenta to to su lokacije gde gde su smeštene termoelktrane Obrenovaci i i, i Obrenovac jet odnosno IB a i B. Mhm. zatim imamo drnoj kostolac na jugoistočnom segmentu to je takođe drugi pravac dominantnog vetra prema Beogradu. Uh... To je ono što, što decenijama a, je kao problem pre svega za, za taj centralni i gornji deo Srbije, severniji deo Srbije, jer južni deo Srbije se snabdeva električnom energijom uglavnom iz hidropotencijala. Mm -hmm. Tu su nekoliko hidroelektrana a, dole na Vlasin, odnosno a, vrla 1, 2, 3 4 koji snabdeva južnu Srbiju, zatim imamo Đerdap u istočnoj Srbiji i ovamo u zapadnoj Srbiji, dole jugozapadnoj je ova a, hidroelektrana na, na Drinu ali centralni i severni deo Srbije je posebno pogođen zagađenim vazduhom od sagorevanja lignita, jer negde oko 30 miliona tona godišnje se sagori tog uglja u našim termoelektranama. Oni imaju nekakve filtere koji rade ili ne rade. Kada rade, to je efikasnost otprilike oko 97 procenata. Međutim, u poslednje vreme, na, naročito na, nakon one poplave 2014. godine, došlo je do nanosa velikih količina mulja, blata na tamnavski, kolubarski basen gde se eks, eksplatiše lignit. I to blato se... Uh, uvuklo u, u, u lignit. Tako da mi danas, Bogu slobodno da kažem, imamo uh, umesto lignita zemlju crnicu koju oni ubacuju u kotlove i sagorevaju kao ugalj. Uh, kolege iz Vinče su pokazale da sadržaj neorganske materije u takvom ulaznom lignitu ide i do 70%. Uje. To je ogromna količina. Uh, kada se Tuo sa goreva, to, to praktično ne može ni da gori. Onda oni, da bi kako tako gorelo, posipaju taj lignit mazutom, što je posebno opasno jer u tom slučaju moraju da isključe elektrofiltere koji, koji se zapuše mazutom. Znači ti elektrofilteri imaju ulogu da skidaju čestice koje se oslobađaju, a kad ih isključe, onda imamo enormno zagađen vazduh. S druge strane, poslednjih godina pojavila se... A, političari bliski, odnosno političari, uh, uh, palba iz jagodine, je postao glavni prodavac lignita. Lignit je uh, industrijski ugalj, znači on ne može da se sagoreva tek tako bilo gde, on mora kontrolisano da se sagoreva u uređajima koji imaju kakvu takvu zaštitu, a Ova pojava, prodaja lignita domaćinstvima u energetske svrhe, jer veliki broj domaćinstava u Srbiji se uh, ovaj, greje zimi na individualna ložišta, je proizvela da, da je čitava Srbija postala uh, najzagađenija zemlja na svetu kada je u pitanju kvalitet vazduha. I nije samo to problem. Problem je što poslednjih nekoliko godina došlo je do uvoza uh, otpadnih materijala otpadnih guma, otpadne plastike, koje su takođe ušle i u industrijska ložišta i u individualna ložišta, sagorevanjem tih materijala u takvim ložištima koja nemaju nikakve mere zaštite, nikakve filtere koji bi koliko toliko uklonili dobar deo toksičnih gasova koji se emituju prilikom sagorevanja takvih materijala, mi smo svedoci da smo postali jedna od najzagađenijih zemalja na svetu u rangu sa uh, zabačenim delovima Indije, Kine, Bangladeša
0: da. i tako dalje. Da. Sad, ko, u kom trenutku zapravo, koliko dugo to zagađenje traje? Pošto mi smo ga otkrili kad su se pojavile telefonske aplikacije. Da li se tako desilo ili je postojalo i pre toga?
1: Postojalo i pre toga, s tim što su određene institucije radile kontrolu zagađenja, kao što su Granski zavodi za zaštitu zdravlja ili Agencija za zaštitu životne sredine, a pre toga Republički hidrometeorološki zavod je imao mernu mrežu. Ono što je problem u tim mernim mrežama je uh, broj parametara i vrsta parametara koje se mere. Meri se nekoliko parametara tipa čestica. Mhm. Sad, ranije su se merile ukupne čestice, sada se mere PM10 i PM2,5. Zašto te frakcije? Zato što uh, su to čestice koje ulaze dublje u, u disajne organe, naroče to PM2,5. To nisu samo uh, dve frakcije čestica. Sa, čestice...
0: Samo, izvinjam, moram samo da pitam, šta znači PM2? Particulometer. Šta znači 2,5? Dvaj...
1: <laughs> <Okay. Šta, laughs> znači če... um, uh, veličina, fizička veličina čestica nije uniformna u, u, u atmosferi. Znači, to je jedna spektralna uh, Pojava, uh, gde imamo čestice veličine nekoliko nanometara, preko nekoliko mikrometara, do nekoliko desetina mikrometara. Znači, to je čitav jedan spektar. E, PN10 i PN2i poje u stvari uh, odsečak, uh, Na toj, na toj, u toj funkciji na 10 mikrometara, znači PM10 je na 10 mikrometara aerodinamičkog prečnika, tako zvanog, a, koji uključuje integralno sve čestice od naj, najmanjih do 10 mikrometara, a PM2 je odsečak na 2,5 mikrometara, koji uključuje sve od onih najnižih do 2,5 mikrometara. Naravno, postoje i manje od 1, 0,5 i tako dalje. A, One od 2,5 su naročito znači, opasne jer produkti sagorevanja se uglavnom nalaze u tim najsitnim česticama. A te najsitnije čestice a, prodiru najdublje a, u, u pluća, uopšte u, znači, a, u organizam. A one koje su manje od 200 nanometara su u stanju da prođu ćelijski zid i da uđu u krvotok. A naše istraživanja su pokazala da su baš te čestice, manje od 500 nanometara, pa i niže, naj, uh, najobogaćenije, ako bi tako mogla da kažem, toksičnim elementima. Znači, uh, sve ono što se emituje u sagorevanju, uh, se nađe u najsitnijim česticama, a to su one čestice koje nama prodiru najdublje u, u, u organizamu.
0: I, da, dakle, da nastavimo sada, pored čestica, sa time da, da koja je evolucija problema, dakle, da su postale nekakve institucije koje su kontrolisale to zagađenje?
1: Da, znači, institucije decenijama kontrolišu jedne te iste parametre čestica, odnosno PM10 sada po, nek, po nekom mernom mjestu uključuje PM2,5, sumpor dioksid, azoteve okside, ozon i otprilike to su, to su parametri koji se prate, ponegde neki specifičan, kao što je u Boru, Arsen, Kadmium, Nikol, uh, ali to nije dovoljno da bi se stekla potpuna slika uh, čemu smo mi izloženi ovih, naročito poslednjih nekoliko godina, kada mnogi institucije prestaju da rade to što su do sada radile, kada nam inspekcije ne rade, kada dolaze prljave industrije iz, uh, iz Kine, Uh, koje jednostavno ne vode računa o, o tome šta, šta emituju, uh, imam utisak da mnogi industrije dolaze u Srbiju upravo zbog toga što je ovde dozvoljeno da se ne brine o životnoj sredini, a briga o životnoj sredini uh, košta, znači pre, <laughs> <laughs> oko 50% od investicije, uh odlazi na na brigu životne sredine i naravno da se investitorima isplati da odlaze u zemlje gde ne moraju ta ulaganja da taj
0: procenat ulaganja da, da daju
1: da daju jer to je njima čist profit a šta je sa našim zdravljem nikoga ne briga
0: Da, a tu se još nismo ni dotakli onoga što su uh, kao, trenutni akutni uh, o, o, o problemi, ovo su samo, samo po znači, da, da. da, hronični problemi. Kad već govorite, to je pomenulosti pa gume i sve, da, da li Ling Long, recimo kompanija, igra ulogu u svemu tome? Ne, nisam...
1: Pa za sad Ling Long još uvek ne radio, to, se, uh, to je kompleks koji se gradi. Ono da. što mogu da kažem, letos sam čula jednu informaciju uh, od... Uh, Osobe koja se bavila zdravljem uh, ljudi u okolini uh, određenih industrija pa je tako iznala podatak da, da u Rakovici postoji najveći broj uh, psihički obolelih ljudi upravo zbog uh, gumarske industrije uh, rekord. Rakovica koja je smeštena u jednoj dolini koja nije mnogo provetrena tako da su ljudi uh, jako bili izloženi svim tim isparenjima iz gumarske industrije. Mi, uh, ta gumarska industrija u Rakovici je proizvodila za naše potrebe, za potrebe Srbije i eventualno Jugoslavije. Mi danas imamo pet gumarskih industrija koje neke su već počele sa radom, neke se grade kao što je Linglong i to su gumarske industrije koje se planiraju za globalna tržišta shodno tome,
0: z tako zaključak. će
1: i, i zagađivati. Zaključak je, mi trebamo da, da razmišljamo i o našem mentalnom zdravlju u budućnosti, pored tolikog ja, broja gumarskih pre, industrija. Pre, pre nego što
0: smo počeli razgovar, pomenuli ste takođe da... Um, ovaj, zagađen paznoh utiče na nivu inteligencije.
1: Tako je. Svet... To nisam znao,
0: stvarno nisam imao pojma.
1: Nauka je pokazala i svetska zdravstvena organizacija već izveštava o tome da zagađenje koje dospe u organizam, krvo tokom se prenosi do mozga, tu ukida sinapse i direktno utiče na, na smanjenje inteligencije, na pojavu Alzheimerove bolesti i svih drugih bolesti vezane da za...
0: To je... To je nerod... Koliko, koliko procena... Mislim, ja čuo, čuo, tu i tamo čujem da domaćinstva pale gume kao no, sredstvo za ono ogreva i šta šta ja znam ali kako je to procenat uopšte ne znamo ili mu neko Ne
1: ne ne to su to su neke pojave koje se dešavaju mimo svih mm. uh, normalnih tokova mimo svih uh, m, kontrola od strane da. inspekcije od strane institucije koja treba da brinu o o našem zdravlju evo recimo imamo situaciju da da je uh, Zigin u Boru uh utro stručio proizvodnju od kada je tu uh da ne primenju ne primenjuje nikakve mere zaštite uh da su otvorili taj novi kop uh čukarupeki uh, bakra i, i i zlata da je to nalazište jedno od najbogatijih na svetu neke procene kažu naših stručnjaka koji su svojevremeno radili analize da sadrži bakra u toj rudi je negde oko 30 procenata, što je apsolutno, mislim... Sad ne znam koji je
0: prosek, da je ti ima
1: nekoliko procenata svega a, bakra. A, a zlata je od oko 11 grama po toni, što je takođe možda i apsolutni rekord na, na, na svetu, jer je prosečni sadržaj zlata po toni negde 2-3 grama. I a, Zidžin vadi tu rudu, a, praktično koncentrovanu rudu, nosi u kinu, čistu, tamo je prerađuje, a u borske rudnike e, dovlači e, svakakve koncentrate koje kupuje na globornom tržištu po vjerovatno najnižim cenama, koji su opterećeni e, velikim količinama toksičnih substancij kao što, što je arsenolovo, nikol, e, sumpor i tako dalje. I to topi u e, borskoj topionici, I ljudi u Boru žive u koktelu toksičnih gasova. Poslednja informacija koju imam je da je 25 procenata stanovništva u Boru obolelo od neke vrste kancera i Batut je prošlogodišnji izveštaj, znači Batut je institut za javno zdravlje koji treba da brine o zdravlju stanovništva, sakrio taj izveštaj do kojeg su došle kolege iz Niša preko poverenika o dostupnosti informacije od javnog značaja.
0: I šta je posledica toga? Ništa. Ništa.
1: Ništa, život, život. Ljudi u Srbiji očigledno nema nikakvu cenu.
0: A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta. Da, sad to otvara brojne teme ovaj, na ova dva fronta. Prvo ih uh, uh, vas je napitao, Dakle, um, vi ja smo pričali i li prekiče kad smo već razgovarali, ovaj, i povukla se ta, po, po, potegla se ta tema takozvanog nultog istraživanja, jelte te neke nultog stanja i onda da bismo u odnosu na nulto stanje mogle da merimo i razmeru posledica i ispostavilo se da u velikom broju slučaja mi nemamo zabeleženo nulto stanje pa možemo samo da nagađamo kakve su zapravo posledice po bio ali u slučaju ovoga što je Dragana govorila, dakle da li mi imamo negde zabeležena nekakva nulto stanja na osnovu koji bi smo mogli da kažemo koje su razmere od ovog tronja lignitom, preko ih koktela koje su nalaze u boru i svega što je pomenuto.
3: Pa nažalost u našoj zemlji do skoro nije bilo nekih sistematskih istraživanja po tom pitanju, znači uticaja ovaj, konstantnog zagađenja, odnosno više decenijskog zagađenja, koliko ja znam, ni sada nema sistemanskog i kontinualnog monitoringa. Uh -huh. Znači, samo na pojedinačnim mestama koje se tiču nekih specifičnih uslova postoji monitoring. Monitoring je prilično kompleksan proces koji je barem 10, 15, 20 godina praćenja na određenim model organizma, da li su u pitanju biljike, životinje, staništa, koje bi podrazumeo, znači da imate parametre preko kojih procenjuje to ono što je Dragana rekla vezano za parametre hemiske. Ovde imate parametre koje pratite u o, populacijama da vidite kako utiče zagađenje i koji tipovi zagađenja, naravno nije isto zagađenje vazbuka u odnosu na zagađenje zemljišta ili vodanih ekosistema, tako da takva istraživanja, nažalost, kod nas prema mom saznanju, a verujem da, da sam dobro upoznata, nema i niti ih je bilo. I to je problem zašto vi ne možete u, da kažem, na najvećem broju ovaj, lokaliteta koje su sada pod uti, uticajem intenzivnog zagađenja ne možete uspostaviti nultog stanja, zato što nultog stanja nema. Jer su zagađenja već, daj da kažem, uh, uh, vazduha pre svega traju već 20-30 godina intenzivno i vi ne možete sada dođete do životinja i biljaka koje nisu već pod uticajem generacijski sad već uh, tog zagađenja. Znači vi možete da počnete od trenutka kada je, uh, uh, nije postalo neko novo zagađenje kao što je Linglong. Ali evo sad, na primjer, okolina Zrejna je intenzivno pod uh, industrijskim zagađenjem ajde najmanje 20 30 godine, to je ostali kao čukara koja kad radi kad ne radi postali su druge vrste uh, industrijskog zagađenja iz svećerane uh, ulja i tako dalje ali tove su bile uglavnom organski materijali u pitanju odnosno ovaj organski proizvodi međutim postali kao čukara kao industrijski ovaj objekat sa druge strane zrenjena tako da vi imate već zagađenje u samom ovaj kuveni kad je počelo da sada bi trebalo da se počne pratiti određeni da kažem parametri u životnoj sredini i pre svega u prirodi koje je tu okolo da bi se uh, kazalo pod kojim uticajem su za sada već život znači sigurno da nije ne zagađeno i sigurno da, ne, da već strpe izvesne posledice ovaj ali bi se moralo da se počne pratiti određeni parametri za uh, koliko ja znam a sigurno da da postoje ovaj da kažem podaci kada je počela se gradi fabrika pre dve ili tri godine ili tako nešto Tada nije urađeno ono to stanje. Znači nije urađena analiza stanja biodiversiteta na području opstine Zrena, pogotovo zato što se na dva kilometra zapadno, odnosno jugozapadno u odnosu na Linglong, nalazi zaštenu prednodogra od carska bara sa ogromnom ovaj, brojem ptica koje, su, koje naseljavaju to važno stanje, što su generalno u Evropi jako ugrožena i drugih zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Znači to je na 2 km što u principu je ništa za bilo kako dugo zagađenje bilo u pitanju vazduhni, zemljišni i voda. To je trebalo da se uh, uradi stanje biodiversiteta pre nego što je počela da se gradi fabrika. Barem u nekom zaštićenom prenom dobru, nego govorimo ovo su uglavnom obradive površine, to je poprično ovaj, kvalitetno zemljište, tako da je to najverovatnije da da ovaj, nema ovaj zaštićenih vrsta na samom obradivim površinama, ali u okolini sigurno ima. To nije urađeno. Sada, kada biste ovaj, hteli da uradite tu ovaj, analizu stanja 90 to je već kasno, znači ta fabrika već počela da radi, znači, odnosno nije počela da radi, nego je počela da se gradi, mm. Uh, ali i sada ne bi bilo kasno u smislu da se uradi analiza stanja biljodiverziteta, ali to se ne radi za mesec. Znači, to mora barem godinu, dve dana da se uh, 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 rade studije, znači, različitih grupa u organizama, kako bi se utvrdilo kako je stanje populacije, gustina populacije, itd. Pa tek onda, pod uslovom znači da se otvori, otvorići se fabrika, da vidite posle pet do deset godina koji su utica i dugoročni, jer životinje biljke imaju određenu takozvanu normu reakcije, odnosno mogu da uh, amortizuju određene promene koje se dešavaju u životnoj sredini odnosno i zagađenja i i raznorazne faktore ugrožavanja neko vreme zavisno ste od grupe do grupe može neke mogu da se rade u roku od godinu dana al neki mogu da kažem amortizuju za 2 3 5 godina mm -hmm. populacije i onda imate vrlo vrlo precizne parametre koje morate da pratite da bi se mogli da vidite te ove promene u populaciji ali pošto nije urađeno to stanje znači pre 3 4 godine pre nego što je rađena urađena fabrika Nažalost, ne možemo da imamo to, nulto stanje. Isto to važi i za celu Srbiju. Znači, nažalost, te situacije isto to u Borusu, koliko sam ja čulo od kolega koji su stariji, kada je počeo da se uh, otvara rudnik, negde se, uh, 50. 60. godine, uh, istraživači iz različitih delova Srbije, tadašnji u stvari, Jugoslavije, su dolazili biolozi i radili su uticaje decenijama, skoro decenijama. Međutim, ti, ti, uh, te studije nikada nisu objavljene na nekom naučnom nivou osnovni nivou zbornika ovaj, u boru ili u studenskih izveštaja mm -hmm. i to studenskih nikada nije objavljeno. U studenskih izveštaja? Da, bukvalno mm -hmm. tako. Da su studenti išli tamo, studenske organizacije su išle i radili istraživanja i ja imam neke izveštaje koje sam pogledala, ali to nikada nije sistematizovan u smislu da je praćeno 10-15 godina pa da su onda urađene analize, sintezi itd. Tako da, da taj region je još nešto i postoja ali nikada nije objavljen u smislu naučnih radova koje mogu da se porade sa drugim Ovaj, regionima. Kada je u pitanju ostale delove Srbije, gotovo da nemate istraživanja nigde. Ima pojedini rečni tokovi se radi sa, sa aspekta diverziteta ili su rađeni, da kažem, dugoročnije, mhm. ali, na primer, ako pomenemo upravo Svrlo-zapadnu Srbiju, odnosno ovaj, Jadar, prva istraživanja, za koje ja znam da su bila koliko-toliko uh, sistematizowana, odnosno, najintenzivnije su 5 dana prošle godine kada su kolege sa Bieluškog fakulteta, onaj dobi nekoliko dana 5 dan. dana 5 terenskih dana 5
0: to delo to delo je potpuno besmislen da. ajde ovako Koji je uh, period neophodan za terensko israživanje da bi se napravilo, da do, došlo do valjenih rezultata, predposljeno? Ja bih rekao, ne znam, godinu dana, na primjer. Da pa je sigurno, minimum,
3: minimum. I to zavisi od grupe. Do da, grupe, neke grupe koje imaju da kažem, životni ciklus takav da su aktivni u toku leta ili proleća, znači morate zahvatiti sve fenofaze, takozvane, odnosno vrijeme aktivnosti, minimum je godinu dana uh, i to... Ajde, po, zbog nekih organizama je što od februara meseca, nekad i do novembra meseca za, za ribe, ukoliko je pitanje u ribnji fond, mora i preko zime zbog, zbog mnestilišta i tako dalje. Tako da, minimum jedna godina je samo da, što bi se rekao prvi, ona, screening što bi Znači, samo da vidite čega ne, nešto samo ima. Samo da se opiše
0: krug oko stvarina. Bukvalno. Znači.
3: znači, samo šta, šta ima na tom lokalitetu, a nijekom ni ni slučaju, ni kakvo je stanje populacije, koja je brojnost, faktore ugrožavanja, a u merama zaštine da ne govorimo. Znači, samo da kažete, je to želite to, to, toga, ima tu ili nema. Ništa više. Minimum Mislim, godinu dana.
0: Šta su onda ovaj uradili za pet dana? E, pa praktički ništa. Mislim, ko je to broj ljudi, šta su uradili i ko uopšte pristaje da radi tako ne
3: Pa to su bili poprično, ja nisam uključeno taj projekat iz određenih razloga koje su samo moje, ali uh, moje kolege, rod dobre kolege koje sa, sa mnom rade, su mi rekli da to su bili izuzetno teški pregovori uh, sa kompanijom Rio Tinto, zato što su oni tražili da se urodi praktički samo analiza uh, podataka iz literature u ovom slučaju je sreće što u literaturi ne postoje istraživanja, ne postoje rezultati pa niste mogli da se pozovete na neku, pošto ti je to jedan regiona u Srbiji koji još je još najslabiji istraženiji što se tiče biodiversiteta i onda su, je to bio u stvari argument da dobiju i tih pet dana. I to nije tre, nisu krenuli uh, kada je trebalo, naprimer za većinu grupa organizma to je april mesec već nego većina kolega mogla da ide tek juna meseca, prošle godine. I znači uhvatili su samo jedan deo znači aktivnosti životinjeni nisu samo i žbiljaka i nisu mogu da konstatuje po po nekim procenama ja mislim da je diverzitet tamo koji je konstatovan za tih pet dana, možda i da kažem do polovine onoga što, onoga što bi moglo da, da, da živi tamo. To mislim pre svega na grupe Beskičminjaka, koje naravno nisu uhvaćene u određenim fazama, i biljaka i tako dalje, vi ne možete, to je poprilično veliko područje, ne možete za pet dana da, da, čak ni da samo prepeša čita taj region, a kamoli da e, hvatate organizme da postavljate kljopke, klopke i tako dalje. Tako da je to minimum, minimum. I naravno da su rezultati, mislim, niko od nas ne bi stao iza pisanja tak Zato što to nije naučno, e, zasnovano na naučno, ajde kažem, sistematizovanom e, i standardizovanom radu. Znači, kako su vam dali, toliko ste išli. I ljudi su i rekli da se ograđuje tog e, ovej, e, izveštaja zbog toga što nismo li dovoljno vremena. E sad, ako bi se dalo normalno, znači, dve, tri godine da se izra, e, radi izveštaj, to bi za Rio Tinto po... Sva, svako je protivni bilo još gore, zato što ako vam daju <laughs> devet godine da istražujete, sigurno sam da možda se nađe još jako značajnih vrsta.
0: Da.
2: Pa, ja sad uključujem <clears throat> u ovu vrlo zanimljivu temu. Ja se sećam, recimo, uslova zaštite prirode za vetroparkove, koji su obavezno podrazumevali jednogodišnji ili dvogodišnji monitoring eh, kretanja ovaj, ptičih vrsta i to je u velikoj meri odvraćalo jel, investitore od toga da ulaze u takve projekte za vetropark da. a zamislite za jedan takav ogroman jel, mega poduhvat kakav je rudnik, litijuma, bora prerada i tako dalje radite pet dana istraživanje to je potpuno
0: besmisleno no, čak i uvredljivo
2: I, i sad vezano za nulto stanje znate, to je i pravni problem je ekolosko pravni plan, problem da. Da. mi nevamo za propise koji definišu materiju utrđivanja nultog stanja. A sa druge strane ja se sećam recimo pre 7-8 godina sam radio na tome na zakonu o otklanjanju štete prema životnoj sredini, gde je jel institut nultog stanja nešto što je preko potrebno, jel ako pravite istorijsku štetu, morate da znate od kog momenta ta šteta nastaje, odnosno do kada je jel stanje prirode ili životne sredine bilo zadovoljavajuće ili na tom svom nultom prirodnom stanju. Međutim, ne. eto taj zakon, takav kakav jeste u svojom nekom nacrtu, stoji već 7-8 godina u Ministarstvu zaštite životne sredine i on odavno već nije video ovaj, svetlo dana, a bio bi jako zanimljiv upravo zbog toga da bi mogao da na neki način kroz jedan upravni postupak, to nije klasičan nakna štete, u jedan sasvim poseban postupak, jel, se bavi pitanjem otklanjenja istorijskih zagađenja u momentu jel, kada, neko, kada novi jel, privredni subjekt uđe u, u neku investiciju, jel, pa onda nastavi decenijama ili godinama da se bavi, on mora da zna jel, ko je pre njega napravio i koliku štetu i zato mu je potreban neki presek. Pitanje kad ćemo mi imati definisano nulto stanje životne sredine Drugi problem, kada govorimo malo pre Vojvodini, to je i činjenica da to nije samo pitanje zaštite prirode. Vojvodina je najmanje, uslovno rečeno, pitanje zaštite prirode, ali je Vojvodina kao Vojvodina semi-ekosistem. Zbog ogromne kultivizacije, jel, povjoprirodnog zemljišta, tu ima malo onih autentičnih uh, ekosistema, pa se izvanično zvanično, jel, ogroman deo Vojvodine iz aspekta zaštite prirode zove polu-ekosistem, zbog toga. Pa onda tu treba videti koje je to nulto stanje parametara životne sredine. Vode, vazduha, zemljišta, ko govorimo o linglongu, jel? Pa to je apsolutno bitno znati u momentu pre nego što se upali, jel? Onaj kotao za, za topljenje plastike, kako je zemljište okolo, kako je vode i kakav je vazduh. Mi imamo informacije, malo pa ste pričali o tome da se nam postavljaju cevi nekih enormnih promera, jel? Metaripu, prečniku koju treba pa
3: sad videla pre nedelja okay.
2: koji treba da odvede te otpadne vode l da dođe i da odvede otpadne vode gde tamo gde treba da odvode otpadne vode tu na tom izlazu sada treba uzeti uzorak jel, vode pa videti kakva je kvaliteta voda ne samo po opštim parametrima nego specifičnim onim koje, koji bi trebali da izlaze kao produkt proizvodnje iz te kompanije To, nažalost, nije sve tako dobro rešeno propisima. Mi imamo podzakon, brojne podzakonske akte o graničnim vrednostima emisija ovoga, onoga, jel, različitih materija, jel, kako i u vazduhu, tako i u vodi, u zemljištu. Ali, Dragana je ukazala na samom početku, mi suštinski još uvek ne merimo ono što je najopasnije. Tako je. Jel? I postavlja se pitanje zašto se troše značajni resursi za analizu onoga što je manje opasno, a ne troše za analizu onoga što je užasno opasno. A kao je što su PM čestice ispod jedan, <laughs> 0,5 i tako dalje. Jer kao što je ona rekla, da, eto da ponovim, jel? tuz je substrat najopasnijih materija koje najlakše prodiru naš
0: organizam. Mi ih ne merimo, mi nemamo propisa o tome. A da li imamo nekakve podatke o tome koliko ih je, kakvih je nešto, da li znamo išta ili smo u mraku potrema?
1: Znamo ponešto, jer moja istraživačka grupa, ja vodim centar izuzetnih vrednosti za hemiju i inženjernik životne sredine, a moja uža oblast je zapravo procena rizika od antropogenih iz, izvora i antropogenih aktivnosti na zagađenje životne sredine. I atmosferska hemija i a, interakcija polutanata u sistemima voda, sediment, zemlja, atmosfera, pa do neke biota. Znači... A, Što su biote? A, živi organizme. <laughs>
3: <Volim>. Živi organizme. <laughs> živi organizme. <laughs> a,
1: Mi s vremena na vreme kada imamo naučni projekat i kada imamo sredstva, odradimo po neku mernu kampanju, pa smo tako u poslednjih 10. godina odradili dve merne kampanje. Jedna je trajala skoro godinu dana uh, u centru Beograda, a druga dve godine na Zelenom brdu, to je uh, moglo bi se reći suburbana zona između mm, Beograda i, i ovaj uh, ruralnih uh, oblasti hmm. oko Beograda. U obe merne kampanje smo radili e, distribuciju e, teških metala, e, odnosno toksičnih elementa u česticama počev od veličina e, manjih od 500 nanometara pa do e, 10 mikrometara u urbanoj zoni, a u ruralnoj zoni od 32 nanometra do, do 16 mikrometara. U obe uh, merne kampanje smo utvrdili da je dominantna frakcija atmosferskih čestica manja od jednog mikrometra, u urbanoj zoni čak manja od uh, 500 nanometara. Kada, dobe...
0: Kada kažete dominantna frakcija, u kojoj meri? Pa
1: uh, da kažem, možda nekih 80 procenata mase čestica je u tim, u, u znači, tim česticama. To je, to je
0: zaista, to je skoro sve.
1: <laughs> znači, u urbanoj zoni Beograda, a u ruralnoj, odnosno suburbanoj, je dominantna frakcija između 500 nanometra i jednog mikrometra. I u jednom i u drugom slučaju smo utvrdili da su najtoksičniji elementi u najsitnijim česticama
0: koja kaže da neurotoksični elementi koji to, su to elementi
1: arsen kadmijum olovo nikal i tako dalje znači A to A koje
0: su posljedice trovanja tim elementima?
1: Pa to to je vrlo kompleksna, kompleksna da kažem toksikološka <laughs> toksikološki proces, to, 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 toksikolozi sada da treba da, da uh, uh, analiziraju uh, te probleme. Ono što smo mi utvrdili, znači da, da je u najsitnim česticama uh, najdominantnije su uh, toksične vrste i uradili smo prema uh, modelu Američke agencije za životnu sredinu EPA uh, procenu rizika od uh, kancera na, na populaciji Beograda uh, i utvrdili da je populacija Beograda pod povišenim rizikom od kancera zbog prisutstva arsena u vazduhu u česticama i zbog prisutstva šestovalentnog hroma. Šestovalentni hrom može da, da stiže iz železare a, Smederevo, jer tamo se rade a, obrade metala na, vi, na visokoj temperaturi, a hrom je sastavni deo čelika. Tako da mi već imamo neki orijentir u kakvom vazduhu uh, živimo, odnosno u kakvoj životnoj sredini, šta udišemo i pod kakvim rizicima smo. Riz, e, smo.
0: Pod, kakvim, ka, pod kakvim rizicima smo, šta, da, šta, šta zakon kaže u tom kontekstu, jer mi smo, mislim, onome što su njih dve malo pre ispričale, ima ono pregršt problematičnih tačaka sa aspekta prava i i propisa i nadzora i kontrole i inspekcija kojih nema i situacija koja je bila sa skrivanjem podataka i sa brojnim ono više ne znam ni odakle bih teško mi je mislima da obuhvatim zapravo spektar svih ovih problema i da ga ja, da jasno opišem krugu koji njega da razumje njegovu veličinu da bih mogao uopšte da artikulišem misao u kontekstu ono pravne problematike u kojoj ste već koliko decenije onazad
2: pero treba shvatiti da je pravo zaštite životne sredine jedna ogromna oblast koju je nemoguće ukviriti. Ovo o čemu sad pričamo to su to je jedan je hmm. jedan jako mali deo koji se tiče prava zaštite životne sredine i koji govori recimo o nedostatcima podzakonske regulative koja po našim propisima meri neke vrste čestica, a druge koje su, kako smo malo prerekli mnogo opasnije, ne mm. To je veliki problem u postupku dokazivanja sutra pred sudom, da li je neko pretrpeo štetu ili nije pretrpeo štetu. I kao advokat, jel, ja imam pravo da kažem da sam uveren da su propisi ovakvi kako se, kako se, kakvi se donose sad. Jel, upravo takvi da bi otežali postupak do unoš, do utvrđivanja je uzročno-posledične veze mm između zagađenja na nivou 1PM ili 0,5PM i svega što je unutra jel, da bi otežali taj proces i onemogućivali dokazanje te posledične veze između zagađenja i recimo štetnih posledica koji mogu budu u vidu oboljevanja ili mm -hmm umanjenja neke životne aktivnosti ili otežavanja uslova života i tako dalje. Što recimo da imamo zabeležena nulta stanja bi bilo mnogo jednostavnije, naprimjer? Pa bilo bi, a sa druge strane bilo bi mnogo jednostavnije kada bi postojali propisi koji na jedan vrlo dosledan način prvo identifikuju gde su najveći problemi, a onda u interesu zdravlja i života i zaštite životne sredine, jel, utvrđuju metode za merenje jedne standardizovane metode za merenje takvih stvari, jel, koje se dešavaju u životnom okruženju, mi to nemamo i onda to dovodi do velikih problema. Kakvi su problemi u postupku dokazivanja? Pa prvo, neke od ovih čestica vi nemate gde da izmerite u Srbiji. To je prva stvar. Jel? Onda on tamo gde možete da merite... Možete da dođete u problem jel, da, ista, da ta ista jel, akreditovana laboratorija koja meri te čestice, iste te čestice, na primjer ili neke druge parametre, radi i za zagađivače. Pa vam to pred sudom prestaja veliki problem. Jel, postoji konflikt interesa, a nema mnogo laboratorija u državi koje mogu da rade takve stvari. Ne samo laboratorija, nego i univerziteta, fakulteta na, na univerzitetima koji imaju neka vrlo specifična znanja i rade to, ali ne rade samo za, oštećene, <laughs> za oštećene, nego rade i za druge. Da. Ja sam imao u svojoj karijeri dosta zanimljivih situacija te prirode, vi vidite, recimo, u postupku veštači ustanova koja je u više decenijskom poslovnom odnosu sa tuženim, mm. sa štetnikom je to opet veliki problem u postupku dokazivanja. Vi onda ne možete računati na nepristrasnog veštaka koji će da veštači takve stvari. Sledeći veliki problem jeste cena takvih veštačenja. Ja se radi o multidisciplinarnim veštačenjima gde vi morate da angažujete najređe pojedince, a u stvari morate kada je multidisciplinarno veštačenje morate da angažujete veštake različitih profila ako takvih nema, onda angažujete institucije, a institucije su skupe i opet se vraćamo na ovu od malo pre mm. da imate razloga za neku sumnju da li će ta institucija to dobro da uradi ili ne znate. ja sam imao jednu situaciju da je, da je jedan fakultet jel, u jednom rudarskom sporu za nakladu štete u vrednosti spora od oko 50.000 evra angažovan strane suda i naplatio veštačenje 60.000 evra. A onda, kada smo dokazali da taj fakultet je bio više višedecenijskom poslovnom odnosu i zaradio milione evra umeđu vremenu i maraka pre toga, jel? kada je to veštačenje stavljeno van snage, jel? onda je angažovana druga institucija, čije je veštačenje prihvaćeno, a koaj košto košto 4000 €. Isti predmet vreštačenja, sve isto. Ono vreštačenje 60.000 60.000 € je bilo na štetu tužioca. Jel? A ovo je bilo u korist tužioca, vrlo osnovano ili je direktna veza uspostavljena između mm -hmm. ovaj tu tužioca i štete koju je napravio, ovaj, tuženog i tu štete i to je to je presuda potvrđena kas tu sad vi dolazite na teren zloupotreba prava, jel? A kada uzmete u obzir da imate jako malo advokata ko se bave tom problematikom i da na nivou recimo malih mesta, ajde da uzmemo rudarskih mesta ili mesta gde su veliki energetski sistemi locirani, redko koji advokat hoće da vas zastupa protiv ovaj suprotne strane, su ili redko kad možete naći veštaka koji će da prihvati veštačenje u jednom takvom sporu, jer, jer decenijama unazad, recimo ovi geometri, jel, mm -hmm. decenijama unazad u korist tako velikih energetskih ili rudarskih kompanija idu u postupcima ekspropriacije ovde, onde premeravaju zemljište, dakle rade i zarađuje, zarađuju od tih kompanija, neće da se upusti u takve postupke. Tako da je to jedan ogroman problem, mi smo ga sad samo zagrebali, da. u ovom momentu samo zagrebali da shvatite koliko je problematično uh, ući u, u jedan ekološki spor, koliko je neizvesno i kao kruna jel, svih informacija jeste podatak koji sam dobio prošle godine od od uh, administracije Evropskog suda za, za ljudska prava, da i Srbije ne postoji još ni jedna jedina predstavka Evropskom sudu za ljudska prava iz oblasti životne sredine. Mi, opterećeni ovakvim jel, monumentalnim ekološkim problemima, zagađenjima, uticajima na zdravlje, javno dostupnim podacima o tome koliko hiljada ljudi godišnje umre samo od zagađenja vazduha, Nemamo ni jednu jedinu predstavku pred Europskim sudom ljudskih prava u
0: toj oblasti. Kako to možemo da promenimo? To je sada To, to, je sada, to je sada veliko pitanje, a između ostalog, kada, smo, kada sam pokušavao da organizujem, jel te, goste za, za, ov, za ovaj razgovor, tada sam saznao i u razgovorima sa vama i od ljudi koji su mi preporučivali da postoji također problem ljudi koji bi mogli uopšte da govore, jer su brojni, sad ne, ne imenujemo, jel te, radili upravo analize, studije, slučaja za te velike kompanije, potpisivali te NDA i non-disclosure agreements, jel te, onda ne mogu da i davali pozitivne ocene, između ostalog, što je opet problematika sebe kada imamo ljude koji su zapravo akademici iz na sa naših univerziteta, koji rade pozitivne studije slučaja, recimo, baš u konkretnom primjeru Irritinta.
2: Kada su u pitanju informacije o životnoj sredini, mm -hmm. takve informacije ne mogu da budu zaštićene nikakvim oblikom poslovne tajne. Aha, to nisam znam. Ehe. Dakle, to je vrlo bitno da se zna i da takve informacije ne mogu biti zaštićene, tako da mislim da se pojedinci manje više kriju iza ugovora koje zaključuju i oni sami znajući, jel, da oni ne mogu da ne objave informacije o životnoj sredini, zdravlju, takođe informaciju o inspekcijskom nadzoru i itd. To su informacije koje ne mogu biti proglašene poslovnom tajnom.
0: Da. Konkretno u ovom slučaju, recimo, sakrivanja rezultata koje je batut, je tako? Uh, da, tako jo, je. Počinioš kako, kako se ulozimo u problematiku tih stvari?
1: Preko poverenika za informaciju odjavno da,
0: da. Ste dobili, ali govorimo da. o posledicama, kad, se, kad je razotkriveno sakrivanje. To je kao što
2: je prošlo.
1: To je sad pravni, pravni aspekt.
2: Premo i u informacijama tu ne postoji nikakva malicioznost naučnika koji su radili na tim istraživanjima mm -hmm. i mislim da su oni svoj posao uradili na jedan izuzetan profesionalan način, ali da je institucija zakazala okay. i da je institucija uprko s njihovim brojnim zahtevima koji su trebali mesecima, možda i par godina, odbijala da objavi te informacije. Tako da se tu za zapravo struka nije zakazala, struka je uradila jedan izuzetan posao, da. jel? Jer da struka nije uradila izuzetan posao, institucija
0: ne bi krila te podatke. Da, da ali kako, kako, sada, kako sada da se tereti u institucija za odgovornost i da se preduprede bilo kakvi budući takvi slučajevi? Mislim, i posto, otvara još mnogo daleko veće pitanje. Koliko takvih neotkrivenih studija imamo? Znaš, sad mi možemo da nagađamo, možda ima nek, znaš, da spekulišemo, ali ne znamo u suštini koliko koliko mi je jasno. Pa,
2: mislim, skrivanje je informacija o životnoj sredini ili informacija koja bi mogle biti označaja za zdravlji život ljudi je krivično del. Da. Međutim, čitava ta oblast krivičnog zakonika vezana za zaštitu životne sredine, krivična dela protiv životne sredine, to su krivična dela koja se gone po službene dužnosti. Dakle, vi možete da podnesete krivičnu prijavu, ona dođe nadležnom tužilacu, nadležni tužilac je gazda u tom predmetu, vi nemate više nikakav uticaj na tok tog predmeta, gotovo nikakav uticaj, tako da takvi predmeti, nažalost, mahom završavaju fiokama do njihove zastaralosti. Postoji jedan drugi problem, to je i problem neobučenosti tužilačkog kadra, da u određenim činjenicama jel, u nekom činjeničnom stanju prepoznaju bitne elemente bitna obeležja nekog krivičnog dela iz ove oblasti to je jedan objektivni problem jel. postoji treća stvara to je da vi gotovo ne možete da se setite kada je neki veliki sistem jel, kao što je rudarski energetski sistem odgovarao za ovaj narušavanje životne sredine ili oštećenje životne sredine ili izazivanje opšte opasnosti ili kako god, ne možete, ja ne mogu da se setim. A imao sam ovako vrlo zanimljivih situacija u svojoj karijeri, na primer kada je, kad se pokrenulo jalovište kod termoelektrane Kolubara A u jednom selu iza, gde pukim čudom niko nije poginuo, joj se u sred noći sručilo jalovište i zatrpalo ne znam koliko desetina kuća tamo u tom selu. Sećam se da sam tad pisao krivičnu prijavu, to je, znate, to je čisto kao sunce. Tu imate mnogo krivičnih dela, jelo? Ta krivična prijava je stajala u osnovnom javnom tužilaštu u Lazarevicu, ja ne znam, nekoliko godina, onda su oni u jednoj rečenici odbacili krivičnu prijavu, ta rečenica je jedna složena, jedna jedina rečenica u kojoj se kaže da u radnjama izvršenja nije utvrđeno postojanje nijednog krivičnog dela koje se godi po službenoj dužnosti, tačka. I onda vi napišete prigovor protiv toga, onda se on krčka u višem tužilaštu još dve, tri godine, onda oni vrate nazad i, to, i više zaboravite za to. Dakle, tako funkcioniše sve to. Ja, ja imam jednu vrlo veliku rezervu i prema tim... Uh, postupcima koji su imali svoje, svoje medijske epiloge. Ako se sećate, oni postupci vezani za pronalazke opasnog otpada u Buradima mm -hmm. negde kod, u Vojvodini pa u okolini Lazarevca i tako dalje. Mislim da je to sve javna tajna. Postojenje tih lokacija. Mislim da je to manje više javna tajna. Jer je to vrlo lako ustanoviti. Znate, imate tokove otpada. Kad vam zafale hiljade tona u tom U, u to postupku, jel, kako otpad sa jedne lokacije ide na drugu, treću, i vidite da je to negde nestalo, a nije otišlo preko, jel. Mm. I meni to deluje više kao jedan politički marketing na početku mandata neke vlade, da, zate, da se tako otkrije nešto, a posle zaboravite da li su tu ljudi odgovarali ili nisu odgovarali. Ja sam bio na jednom okruglom stolu pre nekoliko meseci, organizaciji e, Saveta Evrope, gde su se neke kolege, tužioci, pohvalili ovaj upravo jednim takvim postupkom, gde je otkriveno neznam koliko burad i nekog opasnog otpada, nekog seljaka na njegovoj livadi itd. I to je sve za pohvalu. Jel? Međutim, ja sam pitao onda, kad sam se uključio u diskusiju, pitao, dobro, a da li vi znate da termoelektrana TENT 1 i 2 nemaju upotrebnu dozvolu zadnjih 50-60 godina. Da li znate da nemaju do, dozvolu za upravljanje ovim, ovim, onim, vodama, a ovim, onim? Napravljena je pauza istog trenutka. Istog trenutka je bukvalno napravljena pauza i onda smo se mi u pauzi smejali od je činjenici da ni ovaj koji vodi jel, taj okrugli sto a ovaj ne želi da dozvoli odgovor na to pitanje.
0: Yes. Na, e sad, a mi još još nismo ni stigli do Rio Tinto, znači što ne znam. Možemo pričati na to mesečno na svaštena
1: kada je u pitanju ovo za kopavanje opasnog otpada u u mm -hmm. zemljištu. Ja sam imala prilike pre 10-11 godina da prisustvujem remediaciji jedne lokacije sa industrijskim i, i istorijskim zagađenjem u blizini Ciriha. Mm -hmm. To je jedna livada a, veličine 6 hektara.
0: Samo što znači remedijacija?
1: Čišćenje od a, istorijskog zagađenja. Znači da se očisti zemlja. A, cena remedijacije te livade od 6 hektara je iznosila 2 milijarde švajcarskih franaka. A, ja se samo pitam koliko hektara? 6 hektara. 6 znači, hektara, ja prakti... 2 milijarde za 6 hektara. Тако је, ја сам видела најскупљу ливаду на свету и питао питала сам их шта планирају на том простору, рекли су ништа, да остане тако као што је некада била ливада. Е са оволиким отпадом који се у Србији затрправа у бурићима која ће временном процурити и тај садржај зачин на пољи контаминирати земљу. Pitam se uh, s kojim novcem će Srbija to čistiti i ko će to čistiti.
0: Da, right, to je... To je da, e sad tu dolazimo, Ljeljana, nasa do vas, ovaj, jer sam, kao, prvo sam hteo da, da, da se vratim na ovu temu nepostajanja, jel te, nultih rezultata i da vidimo kao na koji način zapravo vi sada adresirate sve probleme koje imamo i na osnovu kojih parametara, kojim parametrima se vodite, koje su vam neke referentne vrednosti i kako pokušavate da opišete krug oko svih tih problema, a onda je ovo sad otvorilo temu tih, tog, tog zakopavanja uh, ovaj, u, na tim plodnim zemljištima, koje su posledice toga takođe
3: po ono, biodiverziteti i kako, kako izgledaju ti procesi kroz vreme? Um, pa... Nije samo u pitanju uh, plodno zemlješće, u pitanju da. su ekosistemi, uh, prirodni ekosistemi. Mi još uvijek imamo, ajde kažem, delimično neugrožene, ja mislim da je mo možda je manje od 1% uh, ajde kažem, autoktonih, očuvanih ekosistema na, na teritoriji Srbije. A manje mi mislim, od 1%? U smislu da, je, da nije da dotakva ljudska ruka, odnosno da su neugroženi u tom smislu, da su Gde se očuvani. Me? Pa... <laughs> Nećemo da otkrimo. Ne, <laughs> bolje da <čuti. laughs> Ja sam imala prilike da ih vidim, naravno, u istraživačkom radu i vola bi da ne, okay, <laughs> da ovaj ne mogu okay. da podelim to informaciju. Pošto neki od njih koje sam upoznala pre 15 godina, više nisu to. Uh, uh. Ove, svi, svi znaju za te ekosisteme Stara planina u pitanju, iako već i na njih misli da je Stara planina jedan od najučuvanijih i najboljih ekosistema daleko je toga. Krčenje šuma je počelo još davnih dana na, na području Stare planine, još pre... Jako davno, 25 godina kada sam prvi put otišen na Staru pleninu, ne je bio problem krčenja šuva na Staroj plenini, pa tako dalje. Da, znači, da, da sada ne detaljišem sa, sa ovaj, e, istorijskim već uništavanjem prirode, jer je to sigurno nekoliko stotina godina, a u intenzivnu posljednjih sto godina. Ovaj, e, međutim, problem je u tome što mi m, možemo da pratimo neke parametre, u smislu prisustva nekih život životinja da, da uradimo takozvane komparativne analize odnosno uporedne analize određenih tipova staništa pa sada da li te životinje na ne, nezagađenim odnosno neugroženim staništima treba da postoje na primjer 100 vrsta životinja koja žive na nezagađenim odnosno neugroženim ne na ugroženim ekosistemima mm. ako u poređi sa nekim koji bi trebalo odnosno koji izgledalo nekada tako možete kaći da ne živi 100 vrsta nego živi 75 ili živi 25 to je prvi parametar Drugo je da vidite kakve su stanje i koji populacija, odnosno kakva je gustina populacije, lupam, da li zečeva ili kornjača ili guštera, na određenoj površini ili nekih drugih organizama. I opet da poradite taj kvantitativni pokazatelj, odnosno brojčani pokazatelj, ne samo da li nešto jeste prisutno ili ne, odnosno kakva je njegova populacija na nečemu. Ali naravno da morate imati referentni sistem, znači morate imati neugroženo stanište, mm -hmm. znači ako je neki šumski ekosistem, Na nekim mestima u Srbiji su neugrožene i sad tu pobrojite broj vrsta koje žive i biljaka i životinja gljiva i tako dalje i onda porajte sličan takav ekosistem, šumski, koji bi trebalo da postoji, znači da nije nekih faktora ugrožavanja. I onda znači, imate i ta kvalitativni da kažem, analizu, da li nečega ima ili nema, što bi trebalo da ima. I kakva su stanje populace, odnosno brojnost tih populacija, ali ne samo u tom trenutku. Jer vi možete da, da, desite, da niste mogli, da, da nije bilo odgovarajuće vremenske prilike ili tako dalje, sezona je takva. Znači morate imati kroz vreme poređenje sa originalnim ekosistemom. I onda možete posle dve ili tri, četiri godine monitoringa, i to uporednog monitoringa, znači i ove ovaj, oregionalnika ekosistema i ovi koji su pod ovaj, uticajem raznih faktora, da kažete da, ovde je toliko i toliko uticaja i, i kvantitativne i, po, i kvalitativne pokazatelje šta se dešava sa životnom ciljom, odnosno sa živim bićima, ja govorim saspeta živih bića, naravno. Naravno, to su i hemijski parametre, fizičko-hemijski parametri i tako dalje. Ali, kada je u pitanju živa bića, to su dva osnovna Ovaj, kažem parametar kako pratite uh, je određenih uh, faktora ugrožavanja. I sad to je problem što vi uh, ne možete to da radite na... na uh, ajde kažem, jedan problem je u tome što i, i uh, ovaj, kolega pravnik rekao, jel, sretin, uh, što imate jako malo ljudi koji se bave takvim poslovima. Znači, ne samo u pravu, nego i sigurno sam i u, u hemiji, u fizičkoj hemiji, znači, životne sredi vrlo malo ljudi koji su specializovani za takve poslove, Jer ne može svako da, one da vam prebrojava organizme i da ih traži na odgovarajući sistematizovan i standardizovan način, mora da bude obučen. Nažalost, jedan od velikih problema u našem društvu je obrazovanje. Jer obrazovanje je osnov svega i ako ne imate dovoljno kvalitetno, dovoljno specifično obrazovanje za one stvari koje su vam potrebe, imate veliki problem. A sad se ispostavlja da... Mi 20-30 godina nismo znali da prepoznamo probleme i lj, da obučimo ljude koji mogu da imaju specifične alatke i specifična znanja iz oblasti i e, prava eko, ekološkog prava, e, hemije i zaštje životne sredine, pa i među biolozima. Mi imamo, žao mi je što tu moram kažem, stotine ekologa, znači diplomiranih ekologa, koje nažalost nemaju specifične veštine i specifična znanja, pogotovo kada treba da neke procedure ispostuju, pa čak i zakonske procedure, mi ih školujemo, ima ekologa takozvanih, odnosno to su ljudi koji se bave zaštitom životne sredine i u oblasti na, na fonu koja znam, i na tehnološkom fakultetu, na kemijskom fakultetu, na biološkom fakultetu, tako dalje, koji u suštini ne znaju procedure, osnovne procedure. Sad mi ja dožavila pre neki dan kad me zvala moja bivša studentkinja, kako je rekla prosvrka, pa šta mi sad kako da radimo, hoćemo da zasjećimo u neko područje, jer kolegini ste to slušali na, na predavanjima, mislim kako se to, ali kaže, mi ne znamo kako, kako da ispoštujemo zakonsku proceduru, i onda od prike šta li smo mi radili, 40 ili 50 nastavnika koji smo im držali ove, predavanje iz tih oblasti u sušteni, nismo ih naučili, kako osnovne stvari treba da, da oni sprovedu u svojoj opstini ili bilo šta, znači ne znaju prvi korak. Mm. koji treba da urade. Ja sam sigurno da 90% ljudi koji su studenta, odnosno svršvenih studenta iz svih tih oblasti ne znaju kako treba da urade. I sad se vraćamo na nešto što je trebalo sistemom obrazovanja da se predvidi još 5, 20, 30 godina. I ono što je najveći problem, vi ne možete, dobrog pravnika u oblasti živ, zašto životin se da napravite za godinu dana, ni za pet godina, ja sam sigurno u to. da. Isto tako ne možete dobro ekologa, ne zaštitana, nego ekologa, da, da zna sve ove, ili barem deo tih procedura, ili barem da zna kome da se obrati, ne možete napraviti za godinu, dve, tri. Znači, to je rad koji zahteva i rešenost da se bavite time barem 5-10 godina. Da biste prve rezultate, ali zaista kredibilne rezultate dobri za 10 godina. U to sam ubeđen.
0: Da, ja stalno ponavljam ono što je meni profesor Svetislav Kostica pravnog fakulteta koji je stručen za porezko pravo, te, kada smo pričali o prili, jednom prilikom ovde baš o tome, on me on me i to stalno ponavljam a kaže prvo, rešenja postoje ali ne traju jedan mandat <laughs> i onda niko ne želi da ih selati zato što njišće njihovo ime biti to koje je potpisano kao velikog naš, kao velikog čoveka za naše društvo da li imamo nekakve podatke na osnovu sad ovih parametara koje ste, koje ste pominjali uh, o staništima i o dio divizitetu na različitim lokalitetima, na osnovu kojih možemo da uzvrdimo je ovako je stanje, bilo ovo se desilo, da imamo neke primere koje možemo da oslikamo stanje u Srbiji danas?
3: Pa za neke specifične grupe i za neke, uh, ajde kažem, uh, određena područja koja su bila delimično istraživana, postoje podaci, ja mogu da samo neke, ajde kažem, primere, uh, najugroženije generalno u Evropi su vlažna staništa, takozvane bare, močvare, meandri reka i tako dalje. Kako je stanje, ono koliko je prisustvo bilo toga na teritoriji Srbija. Naravno, Sretin rekao već da je Vojvodina samim tim u stvari poluprirodno stanište, odnosno da su u stvari meliorizacijama, još od vremena Marije Terezije, to su sve bile, naravno, planne zone velikih reka Tise, Dunava, Save i tako dalje, tako da je to već za vreme Marije Terezije počeo da se, da se menja i to intenzivno, znači to je dužina od 200-300 godina koliko traje. Tako da tu u suštini ne možemo da, nikako da dođemo u tih podataka, znamo samo gde su bile meandri, gde su bile plavne zone i tako dalje, jer ja samo bih vola da imam vreme pa da mogu da se vratim da, ha, ja, ja. <laughs> 300 godine unazad, kakav je to raj bio u stvari, ali dobro, to je završeno i tu zaista ne možemo mnogo da uradimo, možda na 4-5 vlažnih staništa koje još uvek postoje. Znači da govorimo o Južnoj, ajde kažem Srbiji južno od Save i Dunava, je bilo jako mnogo prirodnih uh, bara, močvara, meandara reka, uh, uh, ajde kažem, uh, prirodnih staništa gde je mnogo, mnogo grupa organizama živalo. I sad mi imamo podatke koje još nisu sistematizovani uh, od, na primer, pre os, os, između 80. i 90. godina, gde su sve bile bare uh, i ove močvare uh, ispod savije i Dunava. I mi smo sad posljednjih tri godine radili neki intenzivni projekat, uh, možda kasnije o tom detaljnije pričati, da beležimo koje vrste organizama žive na određenim područjima, a prema ovaj, takozvanom Natura 2000 projektima, odnosno poštovanju dve direktive, to će i Ove, sretem sigurno pomenuti kasnije direktive o staništima i a, direktive o pticama, koji su a, na evropskom nivou danošene kao prioritetne za očuvanje prirodnih staništa i vrsta na teritoriji Evrope. I to je za njih usvojeno, znači oni moraju da poštuju te dve direktive koje su prioritetne vrste i koje su staništa. Mi kao kandidat moramo da ispunimo određene znači, uslove i u, po broju zašištenih uh, vrsta, područja koje su prioritete za, za Evropu čim smo mi da li sa gradnostavno aplicirali da budemo kandidati, moramo da poštojemo uh -huh. ove odredbe te dve direktive. I? E, i mi smo krenuli na, da radimo te pred dve godine. I, verujte mi, znači nemu sad da vam kažem tačan broj, ali uh, od tih nekih, ajde, 150 gde, lokaliteta gde smo tražili bare koje su definitivno potvrđene zato što su pretkodnici ovaj, uh, koji se bajaju od dezencima glizavcima za belije 80 godina dan prisustvo tih bara nema ih znači barem 70% tih bara ne postoji više da li je zbog klimatskih promjena ili zbog ljudskih aktivnosti sad je to od slučaja do slučaja ali 70% bara više jednostavno ne postoje. a znamo tačno precizne koordinate gdje su bili iako postoje više u opštem smislu znači ne možete zamisliti da mi u Uh, onim ribarskim odelima sa gu, uh, gum, gumenim čizmama smo se bojali da uđemo unutra da se ne zarazimo. Na šta liče te bare? To je toliko zagađeno i toliko odvratno da, kažem, nismo se usaudirjeni u odelima da uđemo u te bare kako izgledaju. Mhm. Tako da je ogroman broj takvih staništa koje su prioritetne za zaštitu na evropskom nivou, ili ne postoje više, ili su u takvom stanju da više, ne, ne znam šta bi, šta bi bio bolje, da li ga da ih zatrpate, Ili da ne, ne možete uopstveni da ih očistite, jer to su ono što je Dragana malo pre pomenula, to su ogromne pare, ne znate koje sve tipovi zagađanja postoje u tom. Nažalost što je i neverovatno delo u nekim očak i postoji živi svet, što je za mene bilo potpuno fascinantno. To je dakle, ta
0: adaptivnost živog sveta.
3: <laughs> pa oni pot, uspevaju da se adaptiraju do neke, do neke mere i u nekom vremenskom periodu, da. ali mislim, to su čudesna bića svakaj čas kako uspevaju. Mutirano. <laughs> pa priroda uvek nađe put, znam da sigurna, ali je to jako kratko vreme. Znači 90% organizama koji tu živi za 20, 30, 50 godina, koliko traje zagađenje, na primer, E, sigurno sam da u neškim grupama 90% individova nestane, znači to je sigurno one koje prežive, ako prežive što kaže Dragana mutiraju moraju jednostavno da se adaptiraju na tavke promenjene uslove sredine i to je čudesnost živog sveta, da uspeva da se adaptira mm. do neke mere. Ali su te promene toliko brze da neke grupe organizama, kao što su više organizme, kičmenjačke grupe, pa i beskičmenjačke, uh, čitavi ekosistem i neko sistem šumski, nema šanse da možete da natrirete da se promeni u roku od 50 godina. Znači, to su hiljade godina koliko ja. traje promene i adaptacije na, na uslove sredine jednog ekosistema koji je jedan primer formiran posle, poslednje jednog doba, znači to je bilo pre oko 10.000 hiljada godina. Znači deset hiljada godina je neki šumski ekosistem se formirao, uspostavljao veze i možete da, što je bilo kada je u pitanju Rio Tinto, možemo kasnije o tome, ali da se premesti kao neke vrste životinja na neko drugo mesto. Ama vi ne možete ceo ekosistem, znači ne možete te veze koje su formirane, međusobno i ta harmonija koja je formirana deset hiljada godina ili pet hiljada godina da premestite to. To je potpuno nonsens, ja, ja kolega, nažalost, bio u sanu to rekao i ceo, nažalost, još gore, ceo Možda sanu... U zbogu je
2: mislio na ljude.
3: <laughs> Ljudi su posebnom problemu u tom slučaju. Posle je preo predviđeno da budu
0: da. raseljeni odakle. Čekaj, a hajde, ajde već kad smo pomenuli taj primer da, vi, da mi objasnite ko je to primer bio. Šta je to predloženo u vezi sa Rio Tintom?
3: Ma ja ću početi pa onda ćemo će sretiti da završi pošto je uh, pomenuto <laughs> uh, kolega koji je uh, radnik Rio Tinta, biologe, je pitao kolegu koji je izložio rezultate projekta, gde je rečeno da je najbolja mera da se očuva bio divizitet na podučju Jada, da se odustane od projekta. To je bio generalni zaključak Bieloškog fakulteta i još pet institucija koje su zajedno radile, oko 40 stručnjaka je radilo. Koje su I, to institucije još bile? Institut za da Bieloškog istraživanja, Stinisa Stanković, a Brinjački muzej u Beogradu, a, Institut za multidisciplinarne studije, Univerziteta u Beogradu i činim se da je bilo par kolega i sa uh, instituta uh, za Barkmana za biologiju u, u Univerzitetu u Novom Sadu. Mislim da i su i oni učestvo. Dakle, znači, to je
0: ukupno nekih četrdesetak stručnjaka jest. je radilo analizu slučaja Rio Tinto i donalo zaključak da je najbolja da se Rio Tinto uopšte ne desi. Tačno. Kada znači, je to? Da bi se, kad kada je to? Kada je u bitme biodiverzitet? Biodiverzitet. Znači, kada je to bilo? Znači stanje diverziteta.
3: To je bilo prošle godine. Prošle godine. Znači prošle godine su bile tih <laughs> <na terenu. laughs>
0: e ot tih pet dana nešto muke se smee mislim šta drugo čovjek da nemam pojem.
3: Pa da da kažem to je bilo poprično težak ovaj dogovor i da se postignu tih pet dana, al dobro. I onda su ljudi uh, prezentovali to krajem godine, Mhm. Mm prošle. Uh, kolege su prezentovale taj i bilo je dosta dosta problema to doko toga da sve i promene izveštaj međutim uloga su bile vrlo jasno da ne mogu mm -hmm. ne, ne dola, mogu da promene formu kako će da izgleda izveštaj ne znam šta, ali taj zaključke ne mogu da promene, to su takve. Znaci vi od biologa ne možete tražiti da, da oni napišu da će biti pozitivnih uticaja ukoliko ih nema. Mislim, možete da tražite, ali nećete ih dobijeti. I, I posle toga na tom uh, skupu u Sanu, koju je ovaj, uh, Akademija nauka organizovala u maju.
1: 6. i 7. maja. E, tačno.
3: Mm -hmm. Ove, uh, je kolega koji je bio, kod vas projekta, Imre Krizmanić, sa, on se tu, sa fakulteta biološkog, uh, izneo da je prva mera za očuvanje biodiverziteta na području jada jeste da i najbitnija, da se odustane od projekta jadra. Znači, to je bilo kao da je bomba pala. Ove, e, I onda se kolega biolog iz Rio Tinta uvratio i rekao, pa dobro, eto, Rio Tinta ima puno para, može da, da uloži u takozvano translociranje, odnosno prebacivanje organizama koje žive tu, odnosno prirode, ne samo organizama, nego prirode, za to područje na neko drugo područje i kao da li je to teoretski, na, znači, da li to je, bi moglo da se izvede. I... Onda je moj kolega odgovorio da samo teorijski u svetu postoje u sustini kao predlozi i nekakve, ajde kažem, pokušaje, nikada ne, uspešno to nije izvedeno u svetu, u našim uslovima to je potpuno nezamislivo. A s druge strane, zaista je nemoguće čitav ekosisteme i potpunije nonsens da se tako nešto može izvesti, jer vi ne možete da ekosistem prebacite sad za da neki način, ono kao kako se to kaže, teleportacijom čitave ekosisteme na 20 Teleprontacijom. km. Teleprontacijom. <laughs> I to je bio stvarno izuzetno neprijatan trenutak u, u akademiji, zato što se cela akademija smela, meni je žao stvarno bilo s jedne strane, a s druge strane mi je bilo drago, pošto je sam kolega mislim na da večerg nete neprijateljari od tim tu nema od, od sopstvenih radnika. Ovaj e, pošto nemaju dovoljno znanja. Mm. Zato tako da je sad može sretcem da se nastavi na to zato što je to bio u stvari zaključak ne. biologa.
2: Hoću da se naslonim na činjenicu da u obuhvatu prostornog plana za projekat Loznice se nalaze dva izuzetno značajna područja u okviru ekološke mreže a to su područje Cer i a, Donja Donja Drina, Donja Drina, znači misle, to su dva iz, izuzetna područja a, iz ugla zaštite, ovaj ptica i staništa ptica. I onda kada slušate tu tako, potpuno besmislenu priču o pomeranju, je teleportaciji, je vrsta sa jednog mesta na drugo, iskratate to potpuno, mislim nevjerovatno i nemoguće. Da. Da, jedan čovek koji ima znanje biologa, jel, ne znamo odakle mu hrabrost da kaže tako nešto. Ne, znanje nema sigurno, da. Da odakle mu hrabrost zapravo da kaže zbog tako neznanja. nešto. Da. Zbog zna, neznanja. Zbog neznanja. Ta dva područja su zanimljiva zbog toga što je područje CR direktno u obuhvatu prostornog plana I to se prepoznaje i u recimo izveštaje u strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu područja posebne namene za projekat Jadar, ali se onda ne navodi koje zaštićene ptičije vrste, ima ih ja mislim 4 ili 5 strogo zaštićene ili po evropskim standardima Miš. ili našim, je Imaju stanište tamo, to se nigde ne spominje, sad. imate drugo, ovamo područje Drine, kod koje nije u obuhvatu prostornog plana ali vi iz drine uzimate vodu i u drinu vraćate vodu preko jadra. Dakle, postoji apsolutno nedvosmislana povezanost i uticaj projekta na, na to područje tamo. Jel? I onda, kada imate takve podatke, onda je normalno da profesor biološkog fakulteta izađe i kaže jedini način da se zaštite da se odustane od projekta. Jer je projekat toliko obuhvatan i toliko potencijalno štetan ne samo na na taj deo gde će biti rudnik, jel, ulazi unutar ograde. Jel, ovaj Ima ogromna, da, ogromne dalekosežne posledice na, mm. na životnu sredinu, život i sa druga, i socijalna pitanja, i, i kulturu, da. i sve ostalo. E sad, e, kada vi vidite jedan takav projekat, kao što je taj projekat strateške procene utice na životnu sredinu, koji je Od izuzetnog značaja bio je za Riotinto, jer je na osnovu njega vlada donela uredbu o prostornom planu područja posebne namene, koju još nije poništila. Poništio je grad Loznica svoj prostorni plan, ali u tom prostornom planu koji je poništen stoji eksplicitno da se to područje gornjih nedeljica razvija direktno na osnovu uredbe o prostornom planu. Znači, uopšte, taj prostorni plan Loznice ne tretira to područje, jer je ono već definisano uredbom o prostornom planu posebne namene koji je donela vlada. I kada vi analizirate tu stratešku procenu uticaja, ta izveštaja o strateškoj procenu, koji je dobio saglasnost ministarstva, vi shvatate i vidite očigledno da Rio Tinto u tom momentu nije mogao da podnese zahtev da uđe u postupak strateške procene uticaja. Jedmu je nedostajalo pa u najmanju ruku 10, možda i 15 studija e, saglasnosti, rešenja nadležnih organa i tako dalje. Pa sve do ovog rešenja o kojem sad pričamo ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine u odnosu na područje je ovaj od za ptice gde mora da se izdaje posebno rešenje da se ta da saglasnost na, na takve radove u jednom takvom je li zaštićenom području od evropskog značaja. I tako redom, tako redom vidite da, da je tu sve nezakonito, da tu fali more dokumenata i onda sutradan je ministarstvu da saglasnost i kaže sve zakonito. A onda na osnovu toga investitor svake nedelje, dve ili tri na televiziji ili u svojim saopštenjima kaže, pa mi sve radimo u skladu sa zakonima Republike Srbije. Da,
0: jer im je dato opravdanje da to govore. Dato im je opravdanje, tako je. Da.
1: A jedino, mislim, prema mojim saznanjima, što Rio Tinto sa državom Srbijom ima je takozvani memorandum o razumevanju koji je neobavezujući Oni su još uvek u istražnim a, fazama, a, znači a, nisu došli do eksploatacijene a, faze a, i taj memorandum koji je potpisan 2017. godine između Rio Tinta i države Srbije a, može da se raskine bez ikakvih posledica po bilo koju stranu znači na osnovu tog memoranduma koji kao je neobavezno... ja probni
0: ugovor 2019. kad sam dao otkaz <laughs> u roku 48 sati sam otišao kući bez i bez poslednice
1: i Rio Tinto da se izrazim uh, neće mi zameriti Lilja biološkim jezikom se ponaša kao predator prema Srbiji Znači, oni se ponašaju kao da su vlasnici Srbije i da mogu da rade šta god hoće u Srbiji. A, nemaju ni a, idejni projekat, nemaju ni, ni studiju utjecaja na životnu sredinu, a oni već kupuju imanja, nemaju ni čvrst ugovor sa državom Srbijom, a već kupuju imanja i prete ljudima na lokalnom nivou, a, prete im ekspropriacijom, ekspropriacija, sveten će mi ispraviti ako greši, može da se izvrši samo ako je projekat od izuzetnog značaja za građane Srbije, za državu Srbiju. U ovom slučaju ekspropriacija treba da se isprovede zarad profita jedne strane kompanije, čiji radnici prete zaposlednim ljudima, odnosno ljudima na lokalnom nivou, čak idu do tih mera da su im objasnili da Uh, su oni prvo popove namirili i da ne očekuju uh, podršku svoje crkve. Crkva ih je prodala za 50 evra po iseljenom domaćinstvu godišnje, koliko gubi uh, na, na svetkovinama. Uh,
0: Čekaj, kako je to informacija? Ajde ponovo samo, mislim, malo mi je to...
1: Mm se <laughs> pa <to. laughs> Sve je bizarno zvučalo u, 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 u poslijih nekoliko rečenica. <laughs> I jeste bizarno. Znači, uh, uh, crkva je zabranila uh, meštanima da se okupljaju u porti crkve. Uh, mi smo odlazili kod njih uh, povremeno. Oni su nas primali u crkvenoj porti, međutim od uh, boravka Viole Violetan po Kramon, po Kramon a, crkva je zabranila a, okupljanje u crkvenoj porti. A zaposleni Riotinta su meštanima rekli a, a, vi ste ostavljeni sami sebi, vi morate da se selite odatle jer mi smo prvo popove namirili, oni oni neće biti uz vas i nemate nikog <laughs> uz vas, mislim a, jer postoji a, manipuliše se i sa podacima o prodatom zemljištu. A, S jedne strane, veći deo vlasnika zemljišta jeste prodao zemljišta, ali ti, ti vlasnici su bili vlasnici malih parcela. Oni ljudi koji imaju velike parcele, 30, 50, 40 hektara, koji se bave poljoprivredom, koji imaju velike farme, oni ne žele da prodaju svoje zemljište, jer to zemljište je jako plodno i jako vodno. Ovog leta Srbija je bila sušna, Uh, ne znam koliko meseci kiša nije pala, uh, s, zasadi su se sušili uh, širom cele Srbije. Jadar je bio zelen zato što je bogat podzemnim vodama koje su plitke i koje omogućavaju uh, kulturama da, da, da se razvijaju.
0: Domaći brend garderobe Legend Worldwide je prijatelj Agelast podcasta na audio platformama. Da, mislim, pominjali smo, smo malopre baš uh, kad smo pravili kafu ovaj, pominjali smo zajedno rekao kako, kako zapravo globalno tržište kafe ulazi polako u krizu zato što je kafa jedan od dana četiri osnovne proizoda koji ima svako domaćinstvo i potreba za kafom svake godine globalno raste, a obradivo zemljišta su sve ređa Tako je,
1: obradivo zemljište nestaje na globalnom nivou rapidno zbog klimatskih promjena, zbog suša, zbog uh, erozija, klizišta, uh, bujičnih poplava, zatim zbog urbanizacije, zbog industrializacije, zbog rudarskih aktivnosti. To su sve uh, pojave koje uh, nepovratno uh, gutaju obradivo zemljište. Uh, Zbog toga, zbog da. toga a, ovaj, a, Srbija koja ima 70% svoje teritorije a, vrlo kvalitetnog obradivog zemljišta mora da ga čuva jer će cena hrane u budućnosti i cena <laughs> možda će u Srbiji moći i kafa da se proizvodi. A, a, i to obradivo zemljište koje imamo, će biti u budućnosti resurs uh, od koga ćemo živeti. A naša država je donela odluku da uh, to zemljište pretvori u rudnike. Ovog leta je uh, Ministarstvo građevine i infrastrukture i saobraćaja donelo novi nacrt pla, uh, prostornog plana Srbije koji uključuje još 40 rudnika. Mi imamo nekoliko rudnika ko koji su koji su katastrofalni, dovoljno je otići do Bore i Majdanpeka pa vidjeti šta je rudnik. Ja sam to pomenula prošle nedelje jednoj francuskoj novinarki koja me intervjusala. Rekla sam za tih 40 rudnika, ona kaže 72. A ja kažem 40. Ne, kaže 72. Mi u Francuskoj imamo informaciju da se u Srbiji sprema još 72 rudnika. A to znači da će Srbija u celosti biti u potpunosti trajno uništena. Jer a, rudnici su a, mesta gde se izutrobe zemlje izlači ruda, Uh, koja se eksplatiše, znači neki element mineraliste rude se eksplatiše. Međutim, pored tog elementa, u rudi postoji i toksični elementi, a poznato je da su naše rude uh, presićene, da tako kažem, arsenom, kadmijumom, olovom. Uh, to su elementi koji nisu potrebni i oni završavaju na jalovištu. Uh, naši eksperti, odnosno naučnici su prošle godine objavili naučni rad U, kom, u kojem dokazuju, da nas još uvek zagađuju jalovišta rudnika srednjevekovne Srbije. A, I umesto da rešavamo te probleme kojih imamo već, a, naša vlada, a, pa mogu slobodno da kažem, u nedostatku znanja i u nedostatku pameti, odlučile da od Srbije napravi jedno veliko toksično jalovište. A to znači, nema više poljoprivrede, a, nema više čistih voda, jer su već prodali uh, pitke vode, 80 procenata izvora pitkih voda, najboljih naših voda je prodato stranim kompanijama na 99 godina, Coca-Coli, Pepsi, ne znam, ni Adanoneu i tako dalje. Znači mi nećemo imati ni vodu, nećemo imati ni, ni, ni plodnu zemlju gde da, da proizvodimo hranu, bit gladni pored ovakve zemlje.
0: Možda su to uradili zato što im je zagađen vazduh popio pamet. Mogući. Znači, Mogu moguć. ja da se uključim.
2: Može. Ja mislim da to nije ni zbog nedostatka pameti, ni zbog nedostatka znanja. Jel postoji dovoljno znanja i pameti u Srbiji koje vrlo glasno...
1: Mislila sam i, na vladu. Da,
2: <laughs> dovoljno glasno saopštilo vladi i političarima generalno od toga koje su boje u zadnjih 15. godina... Ja sam saopštilo sve, jel, sve štetne elemente jednog takvog poduhvata. Ono što je posebno opasno, a dešava se u poslednjih nekoliko godina, to je jasno izražena politička volja da se e, ulaže u industriju rudarstva. Dakle, imamo praktično to se može pogledati na televiziji, to se može videti unazad recimo deseta godina i na, na društvenim mrežama, eksplicitne izjave ministara rudarstva, energetike, premijera, ovih ili onih, koji kažu da Republika Srbija ulazi u novu industrijsku fazu razvoja rudarstva. Mi sad imamo ispod 2% udeo rudarstva u brutodruštvenom proizvodu. Oni su javno govorili o tome da u narednih nekoliko godina, u jednom kratkom periodu, hoće da to podignu na 4%, pa da to ide kasnije i na više. Problem je u tome što države sveta koje imaju visok udeo rudarenja u brutodruštvenom proizvodu su države u kojima multinacionalne kompanije pljačkaju nacionalni resurs a ljudi i deca umiru od gladi. To su države Afrike.
1: Republika Kongo, Kongo ima najviše diamanata e. na svetu i najsiromašnija je. je.
2: Sledeća stvar koja je jako bitna i koja je opasna, jeste da razvoj rudarstva ne prati nadzor rudarstva. Ja ne znam da li znaju vaši ovaj gledalci, ali u Republici Srbiji bez Vojvodine, postoji samo tri rudarske inspektora. <laughs> I to, Tri rudarske inspektora? Tri ruda, u celoj Srbiji, bez Vojvodine i tamo možda ima još jedan. A ekološki ne, bih, ne
1: rade da. svoj posao.
2: Dakle, u celoj Srbiji imate tri rudarske inspektora, ali to nisu tri rudarske inspektora za sve, nego jedar, jedan inspektor je za vode, drugi inspektor je za čvrste stenske rudne mase, I treći inspektor je za, ne znam šta veše, dakle, ne, treći je, ova prva dva su za geologiju, to, to je za geološka istraživanja, a treći je rudarski,
0: da. u užen smislu te reči. A geološka istraživanja su nam posebna ja tema u okviru Rio Tinka. Ja
2: sam imao prilike da sa jednim nedavno razgovaram i da ga pitam kad je posljednji put bio u boru, kaže, pre pet godina. Znači, oni ne mogu da pokriju ni, ja ne znam, možda stoti ili dvestoti deo površine države na kojima se izvode rudarska istraživanja i realizuju rudarske aktivnosti. Ima ih troje, hell, od, tih, od tih troje dvoje pokrivaju samo primenjena geološka istraživanja, a onaj treći je rudarski inspektor ide u rudnike. I sad vi meni recite, kakav autoritet ima rudarski inspektor kada uđe u Rio Tinto. Šta on može da traži od Rio Tinta? Kakav autoritet ima rudarski inspektor kad ode u bor? Šta on sme, smeli da pogleda u oči prvo kineze u boru? Šta on od njih može da traži? Pa ne sme da traži ništa. Znate kako izgledaju njihovi rudarski zapisnici, rudarskoj inspekciji? investitori ih vode gde da hoće, daju im šta oni hoće i ovi na kraju napišu da je sve u redu. Jel? Ja sam video na desetine takvih izveštaja. Evo recimo na području Valjavskog basena gde se rade primenjena geološka istraživanja, mi imamo konkretne dokaze o tome da je došlo do zagađenja površinskih voda i podzemnih voda Samo pri Samo pri rudarskim geološkim istraživanjima na uzorku od 49 bušotina koji su izbušeni u zadnjih 6, 7, 8, 10 godina. Dostavili smo te dokaze rudarskoj inspekciji, dostavili smo te dokaze ministarstvu, u zapisniku ne postoji ni slovo o tim činjenicama. Znate zašto? Zato što falsifikuju zapisnike. Zato što su praktično obavezni da ih falsifikuju, da bi ispunili politički plan jel, da se ne treba mešati u rudarske aktivnosti, da to treba pustiti, da to ide svojim tokom. Jel vam predsednik države, premijer i ko, ministar jel, energetike i rudarstva kaže da je to strateški cilj ove države, šta vi u tome možete da uradite, kao rudarski inspektor? Možete jedino da ne prihvatite taj posao, ako imate časti. A ako nemate, onda ga prihvatite i radite potuđen diktat. Tako to funkcioniš. Da ima dve... Pa znate li koliko EPA ima svojih uh, uh, agencija zaštitu životne sredine Sjedinjih američkih država? Ima preko dve i po hiljade, koliko se Zda. sećam. Dve, ne, dve i po hiljade svojih inspektora. Koji pokrivaju celu... Jel, celu Američ... Dve i po hiljade inspektora. Samo agencija za zaštitu životne sredine. To nije ministarstvo. To je agencija. A mi imamo jednog rudarskog inspektora za celu državu i dva geološka inspektora za celu državu. Preko dve, sta, dve stotine po, o, ovih e, polja gde se vrše primenjena geološka istraživanja trenutno postoji u centralnoj Srbiji. Dve stotine. Svako tih polja ima oko 100 kvadratnih kilometara po vršinu. Koji će inspektor da dođe i da vidi? Pa zamislite u Valjevu, recimo, e, kompanija Eurolithium, vrši bušenja, primjenjena geološka istraživanja od 2012. godine curi plavi okolno zemljište jedna bušotina, bušotina broj 4 zamislite kako je moguće da za 10 godina rudarski inspektor ni jedan jedini put nije otišao tamo a curila je i 22 curila je i 12 i sad curi i zamislite rudarski geološki inspektor to ne zna i on ide samo na neke druge strane tamo da ne cure A tamo gdje necuri na dubini od 120 m u Arteškom bunaru danas imamo 18 puta veću koncentraciju bora od ozvoljene. To znači da se da se voda iz rudarskog dela je dole sa 400-500 m pomešala sa gornjim pitkim, ovaj slojevima podzemnih voda na kojima pliva Valjevo i Valjevski karst koji je poznat po podzemnim izvorištima najčistije vode. Dakle, pomešala se voda i verovatno napravila nenadoknadivu štetu. A možda je nepopravljivo. I znate, rudarski inspektor to zna. I pošalje jedno sramno mišljenje, odnosno sraman zapisnik u kaže sve u redu. A isti taj rudarski inspektor, ja sam bio prisutan na tom uh, nadzoru, ovaj, vanrednom inspektivskom nadzoru u Valjevu, tamo u tim selima. Otišli smo, pokazali smo Bušotine, koje cure, jel? I onda smo hteli kao stranka u postupku da učestvujemo i u kancelarijskom nadzoru. Izbacio nas je napolje. Nije nas izbacilo ovlašćeno lice firme Eurolithium. nego je rudarski inspektor rekao ne dozvoljavam vam da prisutujete kancelarijskom nadzoru. On bi zbog toga sad trebao da bude u pritvoru. Razumete? On sam kaže. Ne dozvoljavam, inače ću prekinuti inspekcijski nadzor. Dakle, tu se radi, da budemo iskreni, pravo zaštita životne sredine, investicije, rudarstvo, energetika. To je najplodnije tle za zloupotrebe službenog položaja i, i korupciju i primanje mita, vrlovatno od svih oblasti jednog društva. I čitav taj sektor počiva na mitu korupciji, pritiskima, pretnjama, jel... Da. računanju na najniže porive pojedinaca koji, kojima date jel, da budu neki inspektori ili neki načelnici nekih odeljenja koji potpuno neselektivno tamo potpisuju raznorazne rešenja koje je student pravnog
0: fakulteta nikada ne bi potpisao. Da, e sada to je menes ansanima kad kažete geološka istraživanja i sa te bušotine koje se prave kolike su to bušotine kakve su mislim kako, kako zapravo kako proceduralno kako postupno izgleda протест геолошког истраживања. Шта оно подразумева заправој пошто ја знаш, ја ја сам лайки не знам шта значи геолошко истраживање. Сад сам чуо да су то се праве неке бушотине, колике су оне, на какву рупу иду, како машине, штачине за поживну средину и тако даље. Шта
1: подразумева све? Сретење поменуо, значи 49 ко По посебним информацијама на на полю oko Valjeva, mm -hmm. koje radi Eurolitijum. Na polju uh, Jadra postoji uh, zvanično jednu informaciju koju imam, 500 takvih bušotina. Uh, sledeća informacija zvanična je da ih je 900, a nezvanično uh, sam čula da ih ima 1400, 1400. Hitr, 1400 bušotina. To su uh, bušotine koje imaju... To je izrešetano sve. Cim... Apsolutno. Uh, Neki od njih cure Znači, one bi trebale da su zaptivene, da nema nikakvog curenja, no one služe za praćenje ne znam, rudnog tela, podzemnih voda i tako dalje. Međutim, neke su im procurile. I tamo gde one cure u jadru, a, pošto su postavljene i u njivama, oko njih u u oko 20 metara nema ničega. Znači, malo dalje kukuruz, stabljika kukuruze negde 3 metra i, i sve buja, ali oko bušotine koja je procurila ničega, apsolutno. Već tamo negde blizu, blizu vegetacione zone nalazili smo Čitavu stabljiku kukuruza koja je veličine 10-15 cm sa, sa klipom koji se razvio veličine 2-3 cm. Znači, to, to je toliko uh, kontaminirano. Uh, Za sad um, na površini, reklo bi se, lokalizovano oko tih bušutina. Međutim, mi smo uradili neke analize... Uh, Evo, konkretno, samo ću primjera radi dati reku Jadar. Uzeli smo uzorak dva kilometara iznad e, zone istraživanja, znači te rudne zone e, gde je Jadarit, dva kilometra na Draginačkom mostu, odnosno u reci Jadar ispod Draginačkog mosta i uzeli smo uzorak takođe u reci Jadar nizvodno od, od zone nekih 25 kilometara sreten, možda bolje zna od mene. E, to je e, mesto jelav uh, kod mosta, uh, odnosno ispod mosta. I utvrdili smo da je uh, sadržaj bora, arsena i litijuma u jelavu uh, više veći u odnosu na, na 2 km uzvodno. Pa tako imamo da je uh, sadržaj bora u reci uh, Jadar 17 puta veći u jelavu, nizvodno, 25 km od rudne zone nego a, sadržaj 2 kilometra iznad rudne zone. Znači, sad se već od tih ispitnih bušotina sliva i, i to nije slivanje samo sa površine, nego dolazi do, do proboja tih rudničkih voda toksičnih koje su u blizini rudnog tela, one su na nekih 600-700 metara dubine i, i te bušotine znači, dolaze do njih. A, i u Jadru imamo tri sloja podzemnih voda, te rudničke na a, dubini od rudnog tela. Zatim sledeće podzemne vode su slane vode koje su ostaci miocenog mora. One su sada presoljene vode, znači koncentrovan natrium, hlorid u njima. One su na dubini nekde oko 25 do 30 metara i blizu površine zemlje to su pitke vode. I sada kada vi bušite, dolazi do mešanja svih tih voda, A podzemne vode kada se zagade to je posebno opasno zato što su one praktično stajaće vode njima treba mnogo vremena da se iščisti, s jedne strane fizičko čišćenje, s druge strane kada se pojavi zagađujuća substanca u tim vodama, dolazi to takozvane ravnoteže između čvrste i tečne faze. Znači, to što se nađe u vodi, delimično se adsorbuje na, na česticama sedimenta, gline mhm. i zemlje, i čak vi i da očistite tu vodu da je ispumpate i da upumpate drugu, ono što se nataložilo na glini, na česticama, na sedimentima, će se ponovo vratiti u vodi. Opet će se uspostaviti ravnoteža i vama će trebati, ne znam, stotine ispumpavanja uh, tih podzemnih voda, a pitanje je da li ćete uspeti sve da ih ispumpate i, i, i ko će to raditi. Tako da kada se zagade podzemne vode, a pogotovo pitke vode, To je veliki problem, takav problem ima Vojvodina upravo zbog uh, intenzivne eksploatacije nafte koja se radi u poslednjih 10 godina, uh, i to uh, tehnologijom koja je zabranjena u svetu, takozvanim hidrauličkim frekingom, a to znači uduvavanje, uduvavanje pod visokim pritiskom suspenzije vode iz peska do, uh, i peska do i peska do do stene, naftonosne stene koja je na oko 2 km dubine. Da bi se razbila ta stena, da bi se nafta oslobodila, I znači uduvavanjem pod pritiskom uh, tog materijala do stene, dolazi do oslobađanja nafte koja se penji i dolazi do, do uh, podzemnih pitkih voda. Zbog toga ste imali prošle godine ili uh, ovog leta, ne mogu da se setim, eksploziju vodovoda. Da li ste vi čuli da je negde u svetu eksplodirao vodovod? Voda ne može da eksplodirao. U Vojvodi mi se to desilo. Znači, kada dođe do zagađenja podzemnih voda, to je praktično problem, mislim, nerešiv. U, u Jadru nalaze, ovog leta su našli četiri zdrava srndaća da su uginula pijući tu vodu. Jer sad šta se dešava? Rio Tinto, odnosno Rio Sava je angažovala podizvođača koji će da, navodno sanira to zemljište u plodnim njivama koje koje je kontaminirano sadržajem uh, iz toksičnih rudničkih voda. I šta radi ta, ta kompanija? To je neka građevinska kompanija. Ona pokupi to zemljište oko Bušutine, odnese negde, niko ne zna gde odnese, i kao donese čisto zemljište pa tu stavi. Bez obzira stavi li čisto ili ne stavi li voda, svakako uh, nastavlja da, da, da nadire ispod zemlja, pa i to zemljište koje je čisto stavljeno će se vrlo brzo kontaminirati. I uh, da bi oni čistu zemlju donosili, tu uh, napravili su uh, jednu iskopinu u blizini. To je ona bara koja je letos uh, procetala, ako ste ispratili, mm -hmm. koja je pocrvenela zbog pojave alge, e, uglene, će Ljilja bolje znati od mene. Uh, I mi smo sticajmo okolnosti, 15. jula bili u Jadru i uzeli uzorak vode iz te bare i utvrdili visok, visok sadržaj arsena olova, što znači da su te rudničke podzemne vode i a, podzemnim kanalima dospele do bare. A, nakon 15 dana dešava se cvetanje te bare, pojava, pojava je u glene i ljiljin profesor Akademik Stevanović je uporno tvrdio da je to zbog nutrijenata, zbog azota, ali dve godine je bara postojala tu i nije cvetala. Iako je u okruženju plodno zemljište, iako Rio Saba godina, odnosno sve vreme tvrdi kako je tu zemljište posljednje klase, kako tu ničega nema, ništa ne raste, a sad odjednom da bi odbranili cvetanje bare, kažu da je to zbog plodnog zemljišta i zbog nutrijenata. Pa kako sad, mislim, jel jeste plodno zemljište ili nije plodno zemljište? Da. I onda smo mi analizam utvrdili zaista da je uh, između 15. jula i, i 31. jula došlo do a, a, povećanja azota u toj barskoj vodi pet puta, što i jeste osnova za pojavu euglene, ali je došlo i do promene hemijskog sastava a, te vode. A onda smo čuli da ovaj podizvođač Riosave, ono zemljište koje skuplja oko, oko ispitnih bušotina, je počeo da sipa u baru, znači, to kontaminirano zemljište je sipao u baru i sa njim je uneo a, azot, koji je a, dalje bio ostava za pojavu euglene, ali i cijanobakterije, jer cijanobakterija kad se pojavi, to je jedna opasna situacija za vode, ona ovaj, oslobađa toksične metabolite na, na bazi cijanida, tako da sve je to vrlo, vrlo, a, vrlo opasna situacija, a, a to je samo nekoliko bara sada, pri čemu Rio Tinto planira ne znam kolike, kolike površine da, da, da pretvori u, u, u te baretu, znači da će, da će čitav predeo biti pocijano bakteriju.
0: Dakle, šta je to što se desilo u, u tim barama tačno? Mislim, Dragan je objasnila jedan deo, ali i te, te alge šta su i kako to funkcioniše, šta se tu sve desilo.
3: Pa kada se poremeti hemizam uh, u određenim, pogotovo vodnim ekosistemima, znači bare su u pitanju, to je uh, relativno slabopokretna slabo voda, uh, odnosno na reke, dolazi do poremećaja i, uh, da kažem, sastava uh, i kvantitativnog i kvalitativnog živih organizama i ukoliko se neka vrsta, bilo koja, uh, poremeti, da kažem, njena, njena gustina, odnosno brojnost populacije, naravno dolazi do poremećeja čitavog ekosistema i neke druge vrste koje su se nalaze vezane u tom ekosistemu za funkcionisanje i brojnost uh, određenih organizama, čitavog lanca i iskrene, dolazi do poremećeja svih mogućih delova tog ekosistema i onda dolazi ovaj, do, ajde kažem, prenamnožavanja određenih mikroorganizama, bilo da su u pitanju toalgi ili cijenobakterije, uh, bakterije i drugi mikroorganizmi i dolazi do otpuštanja toksičnih produkata metabolizma određenih organizama to se dešava i u prirodnim ekosistemima ukoliko se poremeti ovaj hemiizam vode ili temperatura ne mora da bude samo ovaj hemiizam nego temperatura i dolazi kažem do otpuštanja određenih ovaj, toksičnih materija ovaj uh, u takvim ekosistemima. Naravno, onda su radaju neki drugi organizmi koji uh, bi suprotog regulisali brojnost tih organizama i to je u stvari, ajde kažem, reka bez povratka, odnosno to je čitav uh, poremeć poremeћаj uh, ireverzibilnih uh, ovaj uh, procesa. Tako da se to na neki način samim tim mora intervenisati, to smo viđali više puta u, u drugim ekosistema, intervenisati na neke načine da bi se ponovo vratila ta ravnoteža, da kažem, brojnosti određenih mikroorganizama koji regulišu u određenom nekim obimu čitav ekosistem. E sada, kada je u pitanju organska proizvodnja, u tijem ekosistema je jedan problem. Postoje neke ti regulatorni mehanizmi u ekosistemi koji mogu da opet amortizuju određene promene do određene mere. Međutim, kada se poremeti i prisustom nekih neorganskih materija, onda to je zaista mnogo, mnogo teže da se vrati u prvobitno stanje. I jedan od problema je što što su organizmi na višem lancu odnosno na lanaca ishrane Kod njih se dolazi do e, takozvane makroakumulacije, odnosno akumulacije svih mogućih procesa koji su ispod njih mm -hmm. i e, zagađujućih materija i na njih e, po pravilu mnogo više utiču e, te teoksične materije u samom ekosistemu, dolazi do i uginjavanja organizama u, i u rečnim ekosistema, pa, a pogotovo u barskim, na primjer tu su najviše ugožene ribe, žabe, e, odnosno vodozemci, gnizavci, da ne govorim i sisari i tako dalje, pa i ptice koje se hrane, naravno, Ove, u lancu iskreno od leta do da duša na neka druga mesta, ali vi praktički imate i širenje tog uticaja iz jedne bare možete preko uh -huh. e, radiš tih organizama, potovo ptice da, da prednesete znači, uticaj tih toksičnih materija na e, mnogo veće udaljenosti nego što je sama ta bara. Hmm. I plus su bare naravno povezane e, podzemnim vodama, sa, e, ove, da kažem, drugim e, sistemima, i sa drugim barama i, i, i rečnim tokovima, tako da je uticaj enorman i on se širi e, u koncentričnim krugovima i, i praktički neprevidljivo, ne znate gde će se to zagađenje preneti preko tih podzirnih voda i međusobne po povezanosti, gde možete imati to zagađenje na 20, 30, 50 kilometara u roku od nekoliko možda dana, čas, čak tako i preko je? nedelja. Uh -huh. I vama se pojavi zagađenje tamo da i na, ne, na površini vi ne vidite to zagađenje, odnosno da ne vidite direktan uticaj. Da. I to je onda, znači, na, na ekosistenskom nivou daleko više struko umnožen, umnožena, da kažem, štetnost takvih zagađajućih materija, kada su u pitanju bor i litijum i natrium i tako dalje.
0: Dakle, to što je procetala bara uopšte nije dobar znak.
1: Apsolutno. To uopšte Absolutno. nije dobar
0: znak. To možda, ako, možda lepo izgleda, ali nije dobar znak.
1: A sad ja bih tu da dodam znači, procvetala bara i uh, više struko povećanje sadržaja Bora, Litijuma i Arsena u Jadru, 25 km ispod uh, rudne zone, a sigurno je to skroz do Drine takva situacija, uh, je samo uh, u fazi istraživanja koja treba da bude bezbedna. Zamislite ne. vi sada uh, na to uh, otvoriti rudnik Prečnika, možda i desetak metara, iz kojeg će prokuljati te toksične podzemne vode i te slane vode. Slana voda također ne pogoduje uh, zelenom pokrivaču. Uh, pa zamislite uh, jalovište, koje će biti opterećeno enormnim količinama sulfata, jer će se tu dnevno koristiti de, uh, hiljadu tona koncentrovane sumporne kiseline za razaranje rude pa zamisli znači zamislite izraz ovih tako re <laughs> znači, zamislite znači jalovište Uh, sa, sa sulfatima, sa borom, jer mi tehn, uh, hemičari i tehnolozi znamo da ni jedan hemijski proces ne ide 100% do kraja. Oni će ekstrahovati bor i litijum iz rude. Međutim, uvek će ostati neki procenat. Mi još uvek ne znamo koji je taj procenat. U, u uh, patentnoj prijavi stoji da će ostati oko 1,5 procenata bore i litijuma uh, koji ide na jalovište. Sve će se to drenirati. Takođe, mi smo videli uh, analize rudnog tela uh, koje kažu da tamo postoji arsen, da postoji olovo, da postoje teški metali, postoje sulfidi. Sve će to završiti na jalovištu, sve će se to drenirati. Arsen u, sa sumpurnom kiselinom uh, daje arsen trioksid, odnosno arsenik iz arsenika i stare čipke, znamo šta je arsenik, a takođe predviđamo da će se zbog visokog prisustva kalcijuma u rudnoj steni a, pojaviti takozvani kalcijum arsenat koji je isto tako enormno toksičan. Znači dve toksične substance obračunate samo na arsen a, bi u jalovištu iznosile negde oko... 6 do 7000 hiljada tona, pa kada se to pre, prebaci na molekulu, arsen trioksid ili arsen uh, uh, kalcium arsenat, to je mnogo, mnogo više, a to su ogromne količine koje, koje će tu stajati i vremenom se drenirati sa padavinama i odlaziti u vodotokove. A
0: pritom ta količina, koliko vremena, du, koliko dugo će one tu stajati?
1: O, pa već Veći to, pa ja to, rekao znači, sam koliko, na početku... Koliko godina... Na, ne, to se meri u vekovima, ne, ne u, u godinama. Da, uh, ja sam na početku rekla da, da je grupa naših istraživača prošle godine objavila naučni rad uh, u kojem su dokazali da jalovišta srednjevekovnih rodnika u Srbiji još uvek zagađuju. A i sama sam A to imao
0: srednjevekovne rudnice bez savremene tehnologije izvlačenja. Tako je. Bez
1: tako je. Tako je. Pa nema veze, nema veze tehnologija izvlačenja sa uh, sa jalovištem.
0: Ba ne, nego govorimo znači... o tome, nego kao govorim da današnja tehnologija može mnogo više e, za kraće je, vreme. Tako je, tako je, tako je, tako je, tako je. Kako da to jalovište tako će tako biti tako mnogo veće nego je, to srednjevekovno?
1: Tako je, o, Ja pričam samo o jalovištu koje će nastati, koje nadam se da neće, uh, rude jadarit. Međutim, nezvanično možemo naslutiti da će postrojenje za preradu litijuma biti jedno u Srbiji, a planira se deset rudnika, a možda čak i više rudnika litijuma. Počevo od loznice preko valjeva, jagodine, oko čačka, tamo pranjani požege, požege. skroz dole do vranja, A pretpostavka je da će da bi se te sve rude dovlačile u Jadar zato što je tu blizu Drina i tu se prerađivale znači neće biti jedno jalovište nego bi tu bilo ko zna koliko jalovišta vrhunac svega je da su taj da to jedno jalovište planirano uh, u oblasti takozvane stavice Međutim, od, lokaln, od lokalnih a, stanovnika sam saznala da su geolozi iz Kanade a, pre par godina rekli da tu ne može biti jalovište zato što je takozvana karbonatna podloga terena i da mora da se premesti. Onda su oni... A, a
0: zašto karbonatna podloga? Šta je fora kod karbona? Kalci,
1: kalcium karbonat, magnezijum karbonat će se rastvoriti rasvor, sa ostacima kiselina, zumpornih kiselina i onda će sve to da sklizne z brda i ode dole u... u rečni tok. Uh, onda su oni prebacili jalovište između dve reke, Jadar i Korenita, koje su plavni, koje nekoliko puta godišnje uh, izazivaju velike... Mislim, u kojima su... Uh, no plave, mislim. Pa, plave i, i čak, čak su podložne bujičnim poplavama. Znači, to jalovište neće stići ni da poraste, pa puta godišnje bi voda odnela sve ono što se tu odloži. A na jadar se naslanja plodna mačva. Mačva je karakteristična po ogromnim količinama podzemnih voda drinskog porekla, jer ona je između drine i save i taj tok je nekako od drine prema savi, znači drina se uliva u savu, ali i podzemne vode nekako imaju... A, a, poreklo drine, znači one su da. čiste, obogaćene kiselnikom, a, jedan vrlo kvalitetan rezervar podzemnih voda, a, koji se razmatra za a, snabdevanje a, pijačom vodom vojvodine, koja ostaje bez vode zbog eksploatacije nafte, koje, o, o čemu sam govorila. Da. govorila. A, znači, ovakav jedan rudnik preti, da zagadi ne samo površinske vode, nego kompletno sve te podzemne vode, uključujući Drinu, Savu znači i podzemni površinske vode, a na potezu od Loznice do Beograda preko 2,5 miliona ljudi se snabdeva pijaćom vodom iz tih rečnih sistema i tih podzemnih voda. Znači, Beograd će osetiti i tekako negativne posljedice sa ovakvim rudnikom.
0: Da, ja e, sada... Mi smo ovde, zapravo nismo još ni zagrebali temu što je najgore od svega, hajde da objasnimo a, ta geološka istraživanja i te bušotine o kojima, o, kojima, o kojima govorite, zapravo te bušotine koje su napravile ovu silnu štetu o kojoj govorimo sa tim barama i, i ta izlivanja, a, hajde samo odbliže ljudima da odredimo kolike su to bušotine, znači, zašto mislim pa, da ljudi nemaju sliku predstavu o pa tome? Pa
1: prečnik, prečnik bušotine, znači prečnik te cevi je 10 do 15, Santimetar. To je svega
0: 10-15 cm. Tako je.
1: Tako je. Širok prečnika
0: jeste. napravi tu štetu jeste. taj prečnik. Tako je. Koliko tako duboko je. idu te bušutine?
1: Pa ja mislim da idu do rudne stene dole. Znači, to je koliko, 300 da. metara? Ne? Tako, možda tako. i više. I
0: više, i više. I u viš, valjivskom kraju da. to
2: je od 300, 350 do
0: 600 metara. Do 600 metara
2: idu to geološko. Tako
1: je, tako je, do rudne stene, a rudna stena u Lozničkom kraju, odnosno u jadru, je na oko 700 metara dubine. I oko rudne stene... 700
0: je... metara dubine. Da. Znači, kada je pravili rudnik, rudnik je išo do 700 tako metara. Je. Tako je. <laughs> mislim... Tako je. Ja, tu počinje eksploatacija. Tu počinje
2: eksploatacija. Pri čemu,
1: pri čemu uh, znači, uh, do rudne stene je obilje podzemnih voda, tri ta sloja, znači, mm. pitke gore, pa onda te slane iz miocenog uh, doba i rudničke vode, koja je takođe izdažna. Uh, u njihovom dokumentu o rudnim rezervama stoji, uh, stoje neke analize tih rudničkih voda, pa kaže... Da, na nekim mestima sadržaj arsena, naravno maltene svi, svi toksični elementi su tu nađeni, ali sadržaj ele, arsena ide i do 6.900 mikrograma po, metru, po, po litri, a, a voda u prirodi, a, dobra voda u prirodi, ne sme da ima više od 5 mikrograma po litri. I zamislite sad kada ta količina, odnosno ta količina arsena sa rudničkom vodom izađe napolje, to je kompletna kontaminacija terena.
0: Još je jedna stvar, u sve dozvrenje pauze srezene, vi ste pominjali da te test bušutine, zapravo koje su prečnika 10 do 15 centimetara, izlivaju 300 litara u minuti ili tako nešto.
2: Pa da, to zavisi od bušotine i od ubušotine, ali otprilike od 270 do 300-350 litara u minuti, to je voda koja izlazi iz utrobre zemlje pod pritiskom. Ne. To je zapravo Reni bunarska voda, ona izlazi pod pritiskom i ona tako pod pritiskom, ne samo što ide u vis, nego ona ide u zavisnosti od geološke građe tog područja, zemljišta dole, ona ide i levo i desno. Sad, zašto je to sad bitno? Bitno je zbog toga što se postavlja pitanje kako na adekvatan način zatvoriti te bušotine. Po standardima, one se zatvaraju odmah nakon završetka bušenja, koje traje okolike 9 dana mm -hmm. u jednoj bušotini, bar u Valjavskom i Oničkom basenu. Jel, nakon toga je neophodno odmah zatvoriti te bušotine i, i to ne običnim betonom, nego materijalom koji se zove betonit. U dokumentaciji do koje sam ja došao vezano za kompaniju Eurolitium Balkan koja radi u Valju, oni to rade običnim betonom. Običan beton nije kadar da zatvori e, te rupe i zbog toga se dešava sledeća činje, s, situacija. Da one bušotine koje na površini nisu procurile, procureće, mm. kontaminiraju vodu u Jež. dubljim slojevima zemlje. Mm. Pa imamo dokaz da je znači, analiza iz maja 2021. godine jednog arteškog bunara na dubini od 120 metara je bila 2,5 puta veća koncentracija bora. Pre 15 dana 18 puta veća koncentracija bora. Znači da se te vode iz nadiru. dubine nadiru i mešaju sa pijaćom vodom, odnosno vodom koja je služi upotrebi i kao pitka voda i za navodnjavanje što je u suštini još važnije na površini mate i površinske bunare koji služe za kao, kao ovaj, izvor pitke vode. Ono što je problem jeste da takva koncentracija bora je toksična za bilo koju biljnu vrstu, a to što stoji u nalazu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu koji je potpisao dvoje profesora tog univerzite fakulteta.
0: Ili ima nešto dobro da oni rade tamo, čovječe? Mislim, ovo je potpuno, ovo je, ovo je sve... Ne, nema, znaš, nema. Na, me, sad, ja sve, sve vreme dok pričam o ovim stvarima, dok dobijem ove informacije, to je ono što smo govorili u pripremljenim razgovorima. Dakle, ljudi znaju, imaju neko kolokvijalno znanje o ovim stvarima, ali pra, pune razmere ovog problema se zaista teško sagledavaju. Teško se domaštavaju uopšte. I sve vreme dok ja dok saznajem ove informacije od vas, sve vreme ja samo imam na svesti, ali kome može da padne na pamet da radi ovakve stvari, kako čoveče, pa ti isti ljudi žive ovde mislim, meni, van pameti mi je A možda to može da
1: će se i seliti
0: ali to je sad ali problem životne sredine nije problem države, njih nije
1: briga Znaš,
0: kako je moguće da nekoga nije briga Znaš, pa, to nije mali broj ljudi u jednom sistemu koji to radi, to, 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 to je ogroman broj ljudi
1: neki ne znaju, neki nisu svesni što rade Što ono što, rekao, što je popomenalo
3: srete malo pre se uh, rekao dok smo razgovarali, poseban problem je uh, u stvari relokaciju stanovništva, što je uh, u dokumentima uh, ovaj, Rio Tinta da su dobili malo tajne carte blanche za, za tako nešto da urade relokaciju stanovništva. Jer oni su svesni zašto bi radili relokaciju stanovništva ako nisu svesni da postoje potencijalni negativni uticaj. Tako? Dakle, to jasno govori o tome da su oni potpuno sti svesni poslijica onoga što rade.
1: Apsolutno. To je simptom. Rudnik, kao rudnik za životnu sredinu je poguban i to, to mogu najlakše da uporedim sa živim ranama na koži koje nikada ne zarastaju. Znači, kada se rudnik otvori, to, to je problem maltene za vijek vijekova. Rudnici litijuma su posebno pogobni po životnu sredinu zato što, što se koriste ogromne količine uh, opasnih hemikalija, s jedne strane za ekstrakciju litijuma, a s druge strane ogromne količine vode za ispiranje tih taloga, jer oni imaju složen uh, tehnološki proces, hemisko-tehnološki proces gde oni uh, rastvaraju litijum, bor, pa ga onda talože, pa ga opet rastvaraju pa prečišćavaju, a za sve to im je potrebna ogromna količina vode. Znači, bit ogromnih količina, na uh, otpadnih voda. Gde će one završiti? Nego u Jadar. Uh oni su govorili uh, da, da, da imaju novu tehnologiju, uh, da je to jedinstvena tehnologija jer je u pitanju jedinstveni uh, mineral. Uh, ja sam... Šta to znači? To ne znači ništa. Pa ništa, apsolutno. Pa znači. Jedina razlika u njihovoj tehnologiji u odnosu na tehnologije koje se spominju u literaturi, u naučnom literaturi, u tome što će oni spustiti temperaturu, umjesto na 250 radi će 100 stepeni i umjesto uh, fluorovodonične kiseline, koristit će samo koncentrovanu sumpurnu kiselinu zato što je jadarit uh, kao mineral mekan, odnosno uh, pogodan je da se na nižoj temperaturi ra rastvori. Ali to ništa ne znači, sumpurna koncentrovana kiselina je pušljiva kiselina na uh, sobnoj temperaturi, na ambijentalnoj temperaturi. Tako da, da li radi na 250 ili na 100, to nikakvog značaja nema za životnu sredinu. To je s jedne strane. S druge strane, uh, Ovakvi rudnici se otvaraju u svetu u pustinjama. Pustinja Nevada, Kalifornija, pustinja Gobi, pustinje Zapadne Australije. U martu mesecu bila sam član delegacije meštana koji, koji su bili na sastanku kod premijer Kiane Brnabić. Ja sam pokušala da joj iznesem ove probleme o kojima danas pričamo. Ona je rekla, dajte, molim vas, s druge strane, Rio Tinto meni iznosi uh, divne iskustva iz Australije. A ta divne iskustva su takva, da su prvo razorili pećine
0: aboriđina. Da, to sam video na staništa 40.000 godina stara. Apsolutno.
1: A onda, izvinili su se, kao eto, zbog neiskustva su oni to tako uradili. <laughs> to je raču, prošle godine. Prošle ta. godine, da.
2: Izjavili da se uče na greškama.
1: Uče se na greškama. Uh, znači prvo su to u Australiji uradili, a onda vade uh, rudu, znači Rio Tinto je rudarska kompanija, oni nisu tehnolozi, oni ne znaju uh, tehnologiju Mi smo posle uh, pretraživali njihova iskustva u eksploataciji litijuma u svetu, oni nemaju ta iskustva Znači oni eksploatišu rudu iz Australije i šalju u kinu na preradu u Kini se radi složena tehnologija, ne u Australiji. Zato je u Australiji divno iskustvo što se tiče životne sredinje i ako je u pitanju pustinja. A oni strati... bi
0: obrađivali rudu ovde?
1: A, da, 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 da. A ovde
0: bi se da, i obrađivalo. Da,
1: da, da. da, da. Znači, uh, uh, u Nevadi je ovog leta zaustavljeno otvaranje rudnika litijuma zato što je procenjeno da bi štetno uh, uticao na dve zaštićene vrste žalfiju i tetrebet znači to su dve uh, neće mi Ljilja zameriti ako kažem da je u Jadru 145 zaštićenih vrsta da je to živ predeo od Ljilje sam čula da je to jedinstveni predeo sa, sa idealnom harmonijom suživota čoveka i prirode da su to sela sa puno dece da, da se u tim selima ljudi doseljavaju za razliku od drugih uh, delova Srbije iz čih sela se iseljavaju znači jedno plodno tle za, za, za kvalitetan život I 19.000 ljudi oko Rudnika živi, znači oni će e, dosta njih relocirati, odnosno nadam se da neće, e, onda e, nude e, za poslenje e, za platu od 1200 dolara A videla sam uh, konkurse za zaposlenje međunarodnog karaktera, znači oni će dovoditi eksperte sa strane, vrlo malo će zaposliti iz, lokalnog, iz lokalne zajednice uh, za platu od 1200 dolara, a čovek pčelar koji samo pčele gaji uh, i prodaje med na veliko, a to znači duplo niža cena od, od ove tržište, uh, zaradi preko 2500 evra mesečno. I sad njemu Rio Tinto objašnjala da će ga staviti u zemlju za 1200 dolara mesečno i uništiti mu prostor gde je on do tada gajio pčele i, mislim, ne njemu figurativno kažem, da, da. gde je tu računica za nekih 4-5% rudne rente koju će Srbija dobiti i dobiti enormne probleme koje nikada više ne mogu da se rešaju.
0: Hajde, pre nego što nastavimo, sada se bavimo riotintom, jer me sad zanima i taj zakon o ekspropriaciji o kojem smo govorili i geneza celog tog problema, to je od 2009. godine, otprilike ili tako nešto, pa novamo i tih pravnih odnosa koji su takođe problematični, ti geologa iz Kanade i sve to, sve to što ćemo pomenemo. S, s, sad da se prebazimo samo na Ljilju, da nam o, oslikaš, oslika te malo bolje taj... Ta, tu dolinu jadra u kontekstu baš tih izaštećnih vrsta i života tamo, suživota, ekosistema, šta je to što imamo i što, čemu preti uništenje u suštini zbog riotinta. Um, ako su, su u Nevadi zbog žalfije i tetrba, ali tako? Tako je, ono, u pustinji. Za, u pustinji, zaustavili. Uh -huh. <laughs> Šta je to što mi imamo osim žalfije i tetrba u ja, od dolini Jadra?
3: E, pa Dagna već započela tu priču, znači osim toga što postoje 166 uh, zasličenih vrsta, znači zasličenih i strogo zasličenih vrsta biljaka i životinja na tom području, postoji i negde 12 tipova staništa koje su zaštićene po našom e, zakonodavstvu, ali ne samo po našem, nego znači i vrste i staništa koje tamo e, žive su zaštićene i po ratifikovanim međunarodnim znači, sporazujima. Znači, naša država je, na primer, ratifikovala e, Bernsku konvenciju, još pre 10 godina, koliko se ja sećam. E, po Bernskom konvenciji e, je, na sreću, naša država istužena E, znači, bilo je na, u medijima e, objavljeno da je tužba podignuta, ja mislim da u oktobru, e, studu u Sredsboru protiv države Srbije za ugrožavanje e, vrsta koje se nalaze na e, aneksu 2 i 3 Berske konvencije, koje smo mi potpisali i samim tim moramo stopiti vrste i staništa tih vrsta u našoj zemlji. U tome će reći nešto i sreten. Naci dvije nevladine organizacije iz Srbije, jedna iz Britanije i jedna us pomoći jedna iz Britanije i jedna iz Amerike su tužile državu Srbiju. Država Sr Srbija po toj tužbi mora da se izjasni do kraja januara, kako je rečeno. Naci da li je jeste... Sada
0: je do de kraj decembra kada snimamo ovo, da.
3: I uh, ukoliko ta tužba bude prihvaćena, odnosno bude doneto rešenje o tome da država Srbija jeste prekršila odredbe, znači o za zaštiti tih vrsta i njihovih staništa, država Srbija će morati da plati penale. Naci finansijski će morati da trpi upravo zbog toga što je sama svojim nedelovanjem ili delovanjem dovela do toga da se ugražavaju znači, vrste koje se nalaze na listi tih, te benske konvencije. Znači, mi smo sami sebe doveli u situaciju da plaćamo penale ili da ćemo plaćati penale, to je samo jedna od slučajeva plaćanja penala, zato što smo sami potpisali i obavezili se da postavimo međunarodne sporazume. Znači, nije to samo benska konvencija, ima to i bonska deklaracija, benska konvencija kao pristupni članovi, mora postavljamo direktivo o staništima, direktivo o pticama i tako da. Znači, to je nekoliko izuzetno značajnih mm. ovaj, eh, i, ajde kažem, važnih eh, međunarodnih sporozama koje mi moramo da, da podnosimo. Da ne govori da kršimo sopštene zakone o zašičenim i srogo zašičenim vrstama, koje sad više, ajde kažem, niko i ne pominje, ali eh, problem je u tome što institu, institucije ove države, koje su zadužene za to, da znači upravo sprovode da kažem poštovani zakona počelo zakona zavoda za zaštitu prirode Srbije agencije za zaštitu životne sredine pa onda ministarstvo za zaštitu ekovej životne sredine znači apsolutno se ne oglašavaju to je njihov posao mi ni kao poreski obveznici ove države plaćamo da to rade kada se poslednji put videli ministrku zaštite životne sredine da je bilo šta po tom pitanju rekla bilo šta znači ona je plaćena da vodi računa o prirodi znači a vi njo ne vidite samo u javnosti, znači u direktno svoj nečinjenjen ugrožava zapisni posao koji ona treba da radi. A o tome možda kaže srete, znači te vrste su zaista, ajde, u ovom slučaju mi nismo uh, i ne možemo da potinemo uh, tužbu, uh, tužbu protiv države Srbije za ugrožavanje stanovništva, nego za ugrožavanje vrsta, što je, možda zvuči para, uh, paradoksalno za mene kao biologa, ne ali za e, opštenstveno ništa je sigurno paradoks samo da mi možemo da podignemo i da smo podigli, odnosno te organizacije su podigle duž, e, e, tužbu protiv države Srbije za nekoliko vrsta gmizavaca, vodozemaca, sisara i tako dalje. Da, i ako je, je dobiju te organizacije, mogu mi će mi od svog porazite kako da plaćamo penale.
0: Da, ti penali su koliki, <laughs>
2: mislim, nemam pojma. Pa ne znam ja koliki su penali, to, to je regulisan međunarodnim bilateralnim ugovorima ili tim multilateralnim, ali nije bitno. Bitno je da li e, država shvata štetu koju pravi i nanosi samo i sebi, odnosno da li se državi isplati da plaća penale iz budžeta, jer to ne vade iz svog džepa, nego iz našeg džepa, a paralelno s tim nastavlja da uništava prirodu. Mi smo prošle godine imali situaciju u Nemačkoj de, sud blokirao izgradnju fabrike automobila Tesla. To je obustavljena investicija zbog zaštite evropskog smuka koji živi na tom področju. Razumete? Dakle, normalne države, ne govorim o uređen. govorim o normalnim državama koje vode i ole normalni ljudi. Razmišljaju o dobrobiti svog naroda, svoje prirode, svojih izvora, jel? Ne svoje vode,
0: zemljišta, vazduha. Dobar je primjer ovih šest hektara Tako u Švajtarskoj. Tako je. Dve
2: milijarde švajtskih zemljaka. mi ovde dolazimo u situaciju da već mesecima ili već godinu dana i više govorimo o očiglednim stvarima, o očiglednim stvarima, koje potencijalno treba da ne nanesu jedan, jednu kataklizmičnu štetu Srbiji. U Loznici imamo planove za izgradnju podzemnog u Valjevu imamo planove za izgradnju površinskog kopa i podzemnog rudnika. U Valjevu po kartama Eurolitijuma Balkan iz izveštaja iz novembra 2020. godine koji su krili, pa smo preko Kanade uspeli da dobijemo tu dokumentaciju, radi se o drugom update-u elaborata, elaborata o rezervama i resursima, površina rudnika je 30 kvadratnih kilometara površinskog i plus, plus podzemni. Ako uzmete da se ruda nalazi na 300-350 metara pa u dubinu, pa vi treba da napravite da odkopate taj prostor da biste došli uopšte do rude. To je krater. Vi, vi treba da napravite krater. krater površine 30 kvadratnih kilometara i dubine 300 metara da biste sišli dole i zakopali prvi kilogram rude ili prvu tonu rude. Gde ćete tu otkrivku? U planovima stoji dislokacija Kolubare reke i ostalih reka. Izmeštanje stanovništva svih privrednih subjekata i tako dalje. Vi praktično potpuno menjate doskovašnji način života ljudi na tom području sa potpuno ne, nemogućim i nepredvidim posledicama. Drugi veliki problem. Nemojimo da zaboravimo sad govorimo Loznici da se na Istražno područje Rio Tinta naslanja novo istražno područje kompanije Volt područje Banje Badanje znači sad govorimo od Loznice do Šapca područje Banje Badanje 100 kvadratnih kilometara okolo Petlovača 100 kvadratnih kilometara i još jedno područje ovamo iza Ljiga još 100 kvadratnih kilometara zašto to kažem? pa pokledajte primjer Bora Pa oni se ne zadovoljavaju jednim oknom. Kad završe, idu na sledeće. Dakle, plan je očigledno da se rade primjenjena geološka istraživanja područja koja se naslanja na to. Jer vi ćete sutra, onda kada iscrpite ove rezerve koje se nalaze u nedeljicama, i idete dalje. Pa dalje. I otvarate nove kopove, kao čukaru peki. Stalno otvarate, otvarate, otvarate. Valjevo, po mom uverenju i na osnovu dokaza koji imam, je najugroženija tačka na svetu pored gornjih nedeljica. Zato što nigde na drugom prostoru na, u Srbiji vi nemate 50 bušotina koje su izbušene u zadnjih nekoliko godina. Zašto je Valjevo opasno? Zato što prema podacima i indicijama do kojih dolazimo, pa i iz medija i iz nekih drugih dokumentata, vi vidite da se Valjevo povezuje sa loznima.
0: Ovaj autoput što prave, zapravo vi sad da imate autoput,
2: rodnike? vi imate autoput od uh, Miloša velikog u Lajkovcu do Valjeva, a onda veće od Valjeva do Loznice. Pa onda imate novu trasu gasovoda. Do Valjeva, pa od Valjeva do Loznice. Šta će
0: ima? A Loznica ima,
2: a lo, Loznica već ima svoj gasovod kučije trasa od Šapca i završava se u Zvorniku. Vi imate novu trasu visokonaponske mreže od sela Jesenice, gde je e, postrojenje u Valjevu, do Loznice. Vi povezujete linijskom infrastrukturom Valjevu i Loznice. I to sve I Srbija novu, plaća. Tako je, i novu železničku prugu od Valjeva do Loznice. Pa vama treba koridor preko kog ćete dopremiti hiljadu tona koncentrovane suporte kiseline na dan. I I
1: ostale rude. I ostale, dok, ostale
2: rude i transport.
1: Zate, zato se prave ti to putevi. To je sad to jedan
2: ogroman transportni poduhvat za sve to. Zato je opasno to što se dešava. Nije loznica samo loznica. Ona je sad u žiži interesovanja. Zato što je prva, zato što se tu odmaklo najduže. Valjevoj u prednosti deset godina u odnosu na loznicu. Oni su pre deseta godina imali 50 bušotina, sad imaju hiljadu. Ili 500, zvanično 550, nije ni bitno. U tome je prednost nas koji se sad borimo da to sprečimo. Uh -huh. Ali cilj je da se cela zapadna Srbija pretvori u jedan rudarski masen. Cela lodi. Srbija. Cela, cela Srbija, evo tada ja planiraju
1: uh, cijanidno luženje na maltene na izvorištu reke Mlave. Pa to je katastrofa, he. to je zabranjena tehnologija
0: vez za za zlato. Za zlato, da. Za zlato jeste. Da, če, ne, to ček, to je če, nismo još stigli do teme zlata. Nismo još Rio tinto, ono, da. do, nismo zagrebali smo tek površnu rijsu. E sad
2: da, da bi uh, ljudi shvatili o kakvim koncentracijama opasnih materija se radi, ja ću vam reći nekoliko vrlo egzaktnih podataka koje sam ja prikupio, dobio je l na ovaj ili onaj način od same kompanije Eurolithium Balkan. Ja on, zahvalim njihovim zaposlenim Dakle, na bušotini broj 4, da, tako je, uz, na bušotini bujevači. 4 2012. godine je izmerena, to je Radioeurlitium, odnosno kompanija koja je pre njih bila tu za izmereno
0: ko je, e, znači, je Euroeurlitium.
2: E, Euroeurlitium Balkan je kanadska kompanija koja se bavi rudarskim mm -hmm. uh, radovima, jel, tim, I
0: su jel povezani sa Rio Tinto m.
2: Uh, formalno recimo ne ali neformalno se čini da su jako dobro povezani, jer recimo pred nekoliko meseci je pet ili šest inženjera iz uh, Rio Tinta prešlo u Euro Litium. Ne znam što bi oni tamo odlazili jel, iz tako velike i renomirane kompanije u jednu malu kanalsku kompaniju, u Valjevo, osim ako ne postoji jel, razmena iskustava, znanja i tako
1: nema li još tijelo
2: Vrlo bitno, uh, čovek koji je pronašao, Radeći kao šef istraživanja pronašao Jadarit početkom 2000- tih, radeći za Rio Tinto, je do pre nekoliko godina bio šef istraživanja u Eurolithium Balkan, koji se samo zvao dru drugim imenom, potpuno nebitno ista je kompanija. Dakle, oni su sigurno povezani. Takođe kada pogledate podatke u kompaniji Volt, onda ćete videti da se jedno te isto lice pojavljuje kao Kao ovlašćenu lice u nekoliko kompanija koje se gase, formiraju, gase, formiraju. Likvidiraju. Pa, do. normalno. Tako da to, to je sve, sve praktično jedna vrlo dobro uvezana ovaj, ekipa. Bratija. Tako je. E sad, na bušotini broj četiri imali ste devet hiljada puta veću koncentraciju bora odozvoljene. Na bušotini broj 22 dva imali ste tri i po hiljade puta veću koncentraciju bora odozvoljene. To je bilo kada... A recimo, to je mereno 2012. 2012. Na, na 20 dvojici je mereno 2017. Evo sad, recimo u ovom momentu kada su površili merenja, na površini zemlje, tamo gde curi voda ili bari pored bušotine koja curi, imate od 70 do 110 puta veću koncentraciju bora. Zašto su opasne te bušotine? Zato što na 100 metara pored postoje bunari ljudi koji je to jedin izvor pitke vode koji su trajno zagađeni. I oni više nemaju pristupit koji vodi. I to su ekološke izbeglice, jel? Mm. To je direktna posledica primjenjenih geoloških istraživanja. Ako se ne reši pitanje vodosnadevanja tih ljudi, a nije rešeno decenijama nazad, oni nemaju način da ostanu da žive, da ostanu da žive na toj teri. Ni za piće, ni za navodnjavanje, ni za pranje, ni za kuvanje, ni za bilo šta da, to nema, u Bušotini, nema tehničke voze za... u, u, u jednom, malo prez sam to spomenuo u jednom Arteškom bunaru smo pronašli, jel, od i po puta do, evo sad, osamnaest puta veću koncentraciju borne
0: to su ovi što su zaliveni običnim betonom e, ne. sad, kako oni zalivaju to betonom
2: slikovit je primjer Bušotine broj 22 imamo dokaze opet od kompanije Eurolitium Balkan, hvala Da, dakle, u, u, oni su tu bušotinu u 2019. godine zalili tako, što su u nju sipali 0,8 metara betona, je, jedan dužni metar plastike, opiljaka i tako dalje, i tri drvena koca.
0: <laughs> Molim? Mislim...
3: Da,
2: tri drvena koca,
0: jesli? <laughs> to, to, to slikava nekoga koga apsolutno ne zanima. Tako je. Da znači to to je, je verovatno ušteda materijala jer oni na ne neznan pa koliko. Tako se zato
1: tu i došli, zato što ovde ne moraju da brinu o. Da.
0: Da. Znači mi smo ono zadnja rupa tu, znaš, to je, to znači je bitno? slepo crevo Evrope, uzmi parilja i tako to. Je, ja tako ni to doživljavaju. Ja je. sam
2: taj podatak dostavio Republičkom rudarskom inspektoru. On ga nije evidentirao u svom zapisniku.
1: I Angela Merkel je došla da, da nam saopšti da je Nemačka zainteresovana za srpski litijum, iako ga Nemačka u rudnim stenama ima duplo više od, od Srbije.
0: To je isto tema koja se vrtila mnogo u javnosti, a to je da su kod nas uh, rezerve najveće na ne, svetu... Ne, nego najmanje. <laughs> To je to su koliko šta su
1: Ali govorili. Ali ovde najjeftinija životna sredina i najjeftinije je život ljudi i najkorumpiranije. I, I, I zamislite vi sa 72 rudnika u Srbiji uh, koji su manje više ovakvi kakoe Sveten malo pre objasnio. Gde će čitava Srbija da se relocira? Znači, sa 72 rudnika mora Ma da pocrkamo, čitava... to bi im najviše odgovaralo. Verovatno. Pa da, verovatno, to bi im najviše da, odgovaralo, da
0: pocrkamo i je. onako nemamo nikakvu vrednost. Tako je. Tako, mislim, tako na osnovu svega predočenog, tako je, to je zaključak jedini koji mogu da izvedemo.
2: Tako je. Ispravan tako.
0: je. Na, ne, to je jedini zaključak koji je, znači, mi kao narod nemamo nikakvu tako vrednost. Tako je. Mi da potrk... Mislim, oni bi nam dozvolili da pocrkamo kada bi znali da ne moraju da snosne nikakve posledice. Mislim, to tako deluje.
1: Pa sve rade, sve rade na tome da, da nema nikakvih dokaza. Mm. I institucije ne rade i ne meri se šta se treba meriti. Inspekcija ne radi. Sretan je objasnio koliko rudarskih inspektora imamo. Znači, tri rudarske inspektora na budućih 72 rudnika, kako mi je rekla novinarka uh, francuskog medija. Ja, ja ne znam ne znam šta mogu da kažem na sve to. Uh, toksične supstance koje koje se oslobađaju u životnu sredinu nikada više ne mogu da se pokupe one ulaze u lanac ishrane preko biljaka životinja do do nas toksične supstance su toksične kancerogene mutagene i teratogene znači utiču na, 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 na... Na, na izazivanje kancera, na, na genets, izmene genetskog materijala i na a, deformacije ploda u trudnoći. Znači, m, nije slučajno što se sve više bolesne dece rađa i što ih lečimo SMS porukama, jer bolesti nastale a, od zagađenja se ne leče u Srbiji. Njihovo lečenje je mnogo skupo, često neizvesno. E, ako da. neko misli da, da će radom u Borskom rudniku ili u Železari Smedrevo zaraditi neke pare koje su sto hiljada možda mesečno dinara, a za uzrat da, da dobije bolesnog šlana porodice koje, koji ne može da se leči u, 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 u Srbiji, onda, onda cela Srbija skuplja novac SMS porukama za takva lečenja, da. e, kuda mi to idemo kao društvo? Da kakav on, mi u kakav razvoj mi to idemo ako 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 masovno izumiremo ako godišnje sada već 50.000 uh, ljudi više uh, umre nego što se rodi uh, a
3: 50.000 to... pobegli srbije godišnji. Da. A te a da. glavna tema
0: je o siromašeni uranium. To je.
1: A o siromašeni uranium uh, jeste bio problem za vrijeme bombardovanja, ali pitanje je koliki je bio problem. Uh, najviše je bačen uh, na Kosovo. Mm. Uh, jedna lokacija u Srbiji je kontaminirana nosiromašeni uranium, to je Pljačkovica kod Vranja, u blizini Kosova, jedna u Han Pjesku u Bosni uh, da. Republici Srpskoj, mislim da je jedna uh, na Arzije to je ono poluostrvo Luštica mm, da. u Crnoj gori. Znači, problem u siromašenog uranijuma je onog trenutka kad je bačen i taj aerosol koji se razvio u toku eksplozije, ljudi koji su ga udahnuli su pretrpeli posledice. Međutim, uranijum u eksploziji se razvija u visokom oksidativnom stanju sad gorin kao hemičar. Znači uglavnom na, na na kao šestovalentni, a kao takav on razvija takozvani uranil jon koji je vrlo rastvoran u vodi i koji je vrlo migratoran, znači za za to vrijeme od bombardovanja do danas. O siromašeni uranijum je završio već u Crno more i i dalje. Uh, Pretpostavljam da ga više u Srbiji nema. Na. No, Tako da, ne da, vidi... da
0: zaključimo taj mit. Da, tako je. Da zaključimo taj mit i da onda se ove probleme zdravstvene i kojima se govori da da
1: proizvodimo
0: da 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 adresiramo tamo gde treba. I
1: još nešto, znači bombardovanje trajalo 3 meseca, to je stravično bombardovanje bilo jer je bilo i ekocida, to su bombardovane ozbiljne hemijske industrije u Pančevu, Bariču i tako dalje. Međutim, uh Ta tri meseca, uh, efekt na zdravlje, sad ja nisam lekar, ali predpostavljam da je mogo da se oseti negde 5 do 10 godina kao izraženi pik, koji je posle toga polako uh, padao. Da. A šta je sa ostatkom vremena gde sami sebe ovoliko zagađujemo? I to konstantno.
3: Da, decenije. A šta će biti ako, ako se otvori rudnik? Koji će trajati 90 godina ili 80 a, godina. I znači koji će to...
1: trajno uništiti, znači uništit će živote ljudima, uništit će poljoprivredu. A, mno... Meni je u glavi,
0: izvinjam se, meni je u glavi samo mordor iz gospodara Prstenova, to, to mi je sve vreme u glavi. Ta, to je moja vizuelna predstava budućnosti Srbije za a, 90 ja, ali godina.
1: Ja, ja se uzdam, ja se uzdam u, u mlade ljude koji su izuzetno svesni problema, to je jedna generacija tu negde do 30-35 da. godina obrazovana, koja je svesna problema, koja zna, koja mm. razume i koja ima snagu da se bori. I mislim da mi trebamo njima da pomognemo da, da zato se isporele. Ostalog, zato
0: ste između ostalog i ovde, zato što on, kaž, baš pričao mi, imamo veliku platformu koju prati dosta ljudi, bilo bi krajnje neodgovorno s naše strane da ne ustupamo tu platformu za ovakve teme s jedne strane, i druge strane Znamo kako je podeljen medijski ekosistem u Srbiji, ekosistem, <laughs> znači u, u Srbiji da ogroman broj ljudi nema pristupa uopšte ovim informacijama, zato što imaju, uh, zato što ogroman procenat, više od 99 procenata medijskog ekosistema je prostor u kojem ne možete da verujete ili ne možete da dobijete informacije prave. Ovo, a ko, ukoliko dobijete određen vremenski prostor, oni su više mali da bi smo u njemu mogli da razgovaramo na ovaj način i ovoliko. Ono što je takođe, što bih volio sada da, 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 da pomenemo, jeste evoluciju, tu genezu tog problema. Dakle, zakon o ekspropriaciji je prvobitno izglasan 2009. godine, je li tako?
2: Ne, on je davno izglasan, govorimo Ali o izmenama. Izmenama, i dopoljeno,
0: da, to, 2009. godine, a kažete da je... Prvi stručnjak koji je pronašao Jadarit bilo još početkom 2000-te je predstavnik Riotinte, ali tako? Dakle, tako problem sa Riotintom nije iz 2019. i 2018. godine, to je problem koji mi vučemo koliko dugo? I koja ko je zapravo bila evolucija tog problema? Hajde malo da govorimo o tom zakonu o ekspropriaciji konkretnom slučaju.
2: Stručnjaci za rudarsku kažu da je Jadarit pronađen još par decenija pre. Jel A da? da je on... Jest. A da je on zapravo dobio svoju medijsku eksponažu preko Riotinta, koji je verovatno uspeo da poveže 2.2 i, i da vidi da bi on mogao dobiti svoju ekonomsku valorizaciju. E sad, kad govorimo o zakonima, onda bih ja rekao sledeću stvar. Mi smo imali u oblasti ekološkog prava jednu ekspanziju tamo negde 2012. 3. 2004. godine sa setom tih propisa krovnih zaštite životne sredine, proceni uticaja strateškoj IPPC procedurama i tako dalje i sad jedan zalet. Međutim, umeđu vremenu se zapravo sve okrenulo i onda su polako propisi ne samo iz oblasti zaštite životne sredine, ali i oni, recimo tako što su, i do dan-danas se to radi sa promenama graničnih vrednosti za parametara za određene hemikalije. Za pa se određene... tako
1: povećava granična vrednost za bor. Jeste, pa za, da je za nivoje sred? zagađenja,
2: ovo što je bilo sramno prošle godine, za nivoje zagađenja vazduha.
1: Uh -huh. uh -huh. ali, a zanima me sad, pre našto no, no nastavite,
0: samo koliko su ih menjali, te granične vrednosti? Pa evo sad ću reći, za bor sa 0,3
2: na 1 miligram. Znači, tri puta je veća, sad je maksimalno dozvoljena koncentracija, tri puta veća nego 2019. godine. Tada je vrednost bila 0,3, sada je 1.
1: Da li je to slučajno?
2: To nije slučajno, sigurno.
1: Znate. A bori ide uz rudnik i litijuma. Da, znam.
2: Da, da. Vi u Valjevu imate bor i litijuma, a u Loznici imate litijum i bor. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ali je šija nego vrat. A, Ali, da. Da. a tako isto da, i u
1: Pranjanima, da. tako isto. Je. Tako je, tako.
2: I onda se, onda se dešava situacija da se zakoni uh -huh. polako podešavaju u korist investitore
1: stralog.
2: Stranih investitora. Pa u suštini stranih ili u suštini. A mi su svoji za... nemamo. Pa, da. Sad podešavaju se zakoni. Prvo se relativizuje zakon iz za oblasti zaštite životne sredine, pa se onda radi još opasnija stvar, počinje vrlo loša implementacija i primena tih propisa, pa ne postoji sankcija za neprimenjivanje tih propisa i onda vi na kraju dobijete u oblasti prava zaštite životne sredine mrtvo slovo na papiru. Mhm. Paralelno s tim što je vrlo opasno, menjaju se propisi iz oblasti energetike i rudarstva. I najopasnije menja se zakon o planiranju i izgradnji, koji je u sve ovo uneo jedan potpuni pravni haos, jedno potpuno uništavanje vladavine Kada prava. Kada se to sve dešava? Pa u zadnjih nekoliko godina. Mm. U zadnjih nekoliko godina. Potpuno, vi u zakonu o planiranju i izgradnji imate jednu odredbu, završenju odredna, koji kaže da se svi Propi, svi, svi, svi drugi propisi koji nisu u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, ne, ne, ne primenjuju. Ako su u sukoprotnosti sa odredbama ili zakona... Ili u sukobu, odredba, da. U sukobu. To je nezamisliva iz ugla pravnog mozga, to je nezamisliva odredba, zato što se postoji jedna pravna zakonodavna tehnika u kojoj se na kraju zakona u završenjem odrebu kaže momentom primene ovog zakona prestaje da važi a pa onda kaže član taj, taj, tog i tog zakona, član taj, taj. A ovde kaže, svi drugi propisi koji nisu u skladu sa ovim zakonom ne primenjuju se. Ko je taj koji treba prvo da proceni koji je propis u skladu sa drugim propisom? Znate, tu se zapravo govori o pitanju zakonitosti, ustavnosti. Znate, jednostavno, državni službenik nije kadar... Da uopšte je odlučio tome da li je jedna odredba nekog tamo zakona u sukobu sa nekim drugim zakonima. Da. I taj zakon, jel, e, o planiraju izgradnju, je uneo jedan potpuni haos u ovu državu. E, nešto još gore je pokušao da unese zakon o ekspropriaciji sa ovim izmenama do kojih na kraju nije došlo. Zašto? Zato što je zapravo napravljen jedan anti -zakon. Jedan zakon koji apsolutno favorizuje strane privatne investitore, privatne investitore, koji u njihovu korist utvrđuje javni interes ove države da oni ostvaruju dobit na teritoriju ove države i da na taj način nemaju nikakav obzir prema domaćem stanovništvu, pa gotovo da kažem domorodačkom stanovništvu, jer nas zakon na neki način tako tretira, l? što je moglo da dovede do toga da se u jednoj nenormalnoj kratko nenormalno kratkoj proceduri od nekoliko dana oduzima liston zemljište od od građana Srbije koji su koji imaju svoja svojinska prava. Знате, право соинеје је од људско право. Да. Оно је гарантовано уставом. Неможе друго право соине да има већи значај од вашег права. I zato postoji javni interes. Javni interes, kako je nekada u svom izvornom i ispravnom značenju glasio, jeste da se javni interes utvrđuje kada, si, kada je potrebno graditi škole, kada je potrebno graditi puteve, ali ne po svaku cenu, nego zna se tačno u kojim trasama. Znate, kada je potrebno graditi linijske infrastrukturne objekte, pa i energetske objekte. Ali ne na taj način da vi praktično drugoj kompaniji dajete pravo da ostvaruje profit tako što će vam oduzeti pravo svojine. I na taj način je zakon o ekspropriaciji zapravo ukinuo pravo svojine i pretvorio da. ga u pravo korišćenja. Jer vi koristite praktično svoju imovinu dok neko ne dođe i kaže meni se to dopada ispod toga ja hoću da kopam ovo ili ono i to za, u postupku od 5 do 8 dana više neće biti tvoje. Ne samo to, taj zakon je u, p, propisivao i mogućnost privremenog oduzimanja bez eksproprijacije u trajanju 3+3 6 godina. Taj zakon je propisivao jedan nenormalan postupak postavljanja privremenih zap, za zastupnika imovini u situaciji kad oni kažu nije poznat naslednik. Da. Znate, to je prosto nevjerojatno. Naslednik je uvek poznat. A znate zbog čega? Zato što propisi u oblasti nasledživanja kažu da ne postoji pravna niti bilo kakva praznina između momenta smrti ostavioca i budućeg naslednika. Rešenjem o nasledživanju se samo imenuje taj budući naslednik, ali imovina ne može da ostane bez vlasnika. Dakle su to sve potpuno nenormalne stvari za nas što se desilo. Što se desilo i dobro je da je narod izašao zanimljivo... na
0: ulicu i sprečio. Pa zanimljivo ovo privremenom oduzimanju. Što znači privremeno hmm. oduzimanje? Za to vrijeme unište. Šta, šta je to što ti oni vraćena nakon 6 godina?
1: Uništenu imovinu, vjerovatno. Za ti
0: vraća rupu. Rupu. <laughs> tu kažeš ti... rupu ti vraćaš privremeno. Kažete <laughs> to
2: je privremeno zauzimanje hmm? za neke tekuće potrebe pre eksproprijacije, na primjer za da radnika. Da. Mogu da vam izgrade privremeni objekte za smeštaj
0: radnika. Da.
1: Koje će tako Zat, ostaviti. Koje će vrlo, tako koje
0: ostaviti, da. okrenuti se i otići. I ono što je fenomen, to je da smo prvi put, čini mi se, možda grešim, nemam dovoljno godina da, je, da imam toliko daleko pamćenje, ali da smo se okupili na ulicama zbog jednog ekološkog problema. I, između ostalog, i zakonskog koji je u vezi sa ekološkim problemom, između ostalog?
1: Pa to je ono malo pre što, što sam pomenula, da, da se osvestila mlada populacija ne. obrazovana koja je bila u stanju da prepozna uh, probleme, pre svega i pravnici, uh, evo imamo sada i ekološko pravo, sretenje, ja mislim, prvi i dva dva koji su položili pravosudni ispit al tako? Tako je. A <laughs> sad pa <ba> se <si> troje. <laughs> <laughs> tako je, tako je. Tako da eto i taj zakon o referendumu koji, koji je takođe stopiran. Mm je jedna, mogu slobodno da kažem, sprdačina. Šta je
0: zakon o referendumu? Hajde to da isto različimo. Pa,
1: wow, otprilike, to bolje sreteno od mene zna. Znači, nije bitna izlaznost, nije bitno, može nastroje, verovatno, da, da izađe dvoje da glasa za, za taj referendum, a jedan protiv, on će proći. Da. A, ako, ako sam dobro razumela...
2: Da. Ja nisam zadovoljan ni, ni ovim sadašnjim važećim zakonom, sa ovim izbenama koju se usvojene. Ja mislim da je tu propušteno da se dobije više. E, a reći joj zbog čega? Dakle, vi, vi ste čuli u medijima da se zakon referendumu menja da bi bio uskladjen sa ustavom. To je naprosto jedna pravnička neistina. E, Ustav Republike Srbije propisuje kategoriju ustavnog referenduma. Mm -hmm, da, I nijedan da, da... drugi zakon ne propisuje ustavni referendum, sem samog ustava u nekoliko članova. Dakle, ustavni referendum je sam za sebe. Vi ne možete druge vrste referenduma da usklađujete sa ustavnim referendumom jer tu mešate babe i žabe. I zbog toga smatram da je bilo neophodno da se napravi izborni cenzus, ne mora da bude, odnosno referendumski cenzus, izlazni, ne mora da bude 50%, ali neka bude 30%, neka bude 20%, pa ćete znati da mora da izađe milioni nešto ljudi da glasa za to, da bi to moglo da prođe. Ovako može da izađe nekoliko stotina ljudi. I u ovoj situaciji koja je sad, u ovakoj političkoj situaciji u Srbiji, gde niko nije načisto da li će da izađe ili neće da izađe, da li će da glasa, neće da glasa i tako dalje, vrlo lako se može desiti da nekoliko desetina hiljada ljudi po partijskom zadatku uh -huh.
0: izađe i usvoji ustavne promene. A imamo ozbiljen jednopartijski sistem i partiju e, sako odnosno samo, samo 700.000 jednu... članova, uh -huh. pa nam je jasno kome da. to ide na
2: ruku. Samo još jednu dopunu. Ustavni referendum ne propisuje izlazni cenzus. Ali znate, zbog čega? Zbog toga što je procedura usvajanja ustava izmena ustava jako složena, ona traje godinama. To je samo jedna od faza u usvajanju ustava ili ustavnih promena. I zbog toga postoje jeL i pravno utemeljeni stavo izbog čega ne mora da bude 50% ljudi koji će da izađu plus 1 da bi referendum uspeo. Dakle, to je jedna složena procedura koja traje godina. Kod ovih drugih referenduma nema neke posebne procedure koja je prethodni referendumu. Vrlo jednostavna procedura, skupi se određeni broj potpisa i tako dalje i tako dalje. Kreira se kasnije to ovaj referendumsko pitanje, to ide na neki nivo vlasti i tako dalje zato kažem, ja nisam zadovoljan ni ovim tekstom zakona vrlo sam zapravo nezadovoljan zato što će ono besmisliti instituciju referenduma moći će da se izlazi znate, pa vi sad dobitite priliku da vlast kroz svoje parapolitičke organizacije jel, svaki čas ovaj, inicira neke referendumske procedure gde će izaći nekoliko desetina hiljada ljudi ili nekoliko stotina ljudi i dobijati ono što im ad hoc treba za političke privike. Ako nemate izlazni cenzus, onda to možete da zlopotrebljavate u nedogled i ko zna da. na koji način.
1: I, i... zlopotreba tog zakona uh, se ogledala u poslednjih uh, nedelja, meseci, kada nam je stigao onaj dokument uh, iz Evropskog parlamenta, gde uh, direktor Riotinta i uh, Izveštava a, m, generalni direktorat za... A, Evropske komisije. Ustavlja. Evropske komisije za uspostavljanje uslova za poslovanje kompanije na teritoriji mm -hmm. Evrope, da je dobio punu podršku Aleksandra Vučića za otvaranje rudnika u Jadru.
3: U političku podršku, to Pu je naša
1: Političku podršku i šta sada, bilo kakav zakon o referendumu tu a, da. može da promeni. Znači, taj, e, referendum u tom slučaju služio da naš vrhovni vođa a, odgovorno sa sebe prenese na narodi. I šta da. god sutradam da se desi, a desit će se mnogo lošeg, reći, eto, narod je to tako hteo, nema to veze sa njom. Da.
2: Mogu samo da, da se odnadovežem uh, na Draganu. Uh, malo pre, gotovo na početku smo pričali o neobavezujućem karakteru memoranduma koji Republika Srbija zaključila sa riotintom. Da, da. To je ono što mi znamo. Međutim, na osnovu tog memoranduma formirana je radna grupa za implementaciju projekta JADAR. Mhm, dobro. Meni je simptomatično da u toj radnoj grupi sedi predstavnik Australije. Tako je
0: predstavnik Australije Tako, kao države. Održale. Naravno, Vljezde. predstavnik ambasade. Ambasade, to, to ne kao... Normalno. Ne Australije kao Rio Tinto Australije. Ne, ne. nego reprezent države Australije. Da.
2: Šta će predstavnik jedne suverene države u radnoj grupi za realizaciju jednog privatnog projekta? Zato ja sumnjam da postoji nešto što se valja ispod, da postoji neki verovatno bil moguće. Jel? Sumnjam, bilateralni sporazum između među državni sporazum Jer zbog čega bi inače predstavnici drugih država bili u radnim grupama za izdavanje građanjske dozvole nekoj privatnoj kompaniji. I koja uz da, to nije samo australijska. Da, u da. toj kompaniji imate pre, imate udeo kineskog kapitala od oko 15%. I to, I to je najveći pojedinačni udeo u kapitalu. Dakle, zašto je predstavnik države Australije u radnoj grupi? Ja nemam odgovor na to pitanje, osim Ako država Srbija nije sebe obavezala da stavi tog predstavnika u radnu grupu za implementaciju, jer zašto bi on bio? Verovatno bi... zbog toga što prati realizaciju ispunjenja nekih ugovorenih obaveza. Mm -hmm.
3: Da malo i najmjeno zvuči da posle 17 godina ulaganja novca, mislim, ajde, razmišljujem samo kao ljudi, 17 godina uložite u nešto, vi kao pojedinac, a da ne govorimo o kompanijama, znači to su stotine miliona evra. Samo u I sad odjednogo, e, pa dobro, mi smo se šavili. Ok, narod se buni, e, mi ne ume nikakve obaveze e, jedni prenadugima, pa pukiv ne važi, mi odustemo toga. Mislim, to zvuči potpuno nebulozno. Pa da, Ali nije meni,
1: ni meni tu ništa čudno, pa nas dve dolazimo iz nauke i znamo da ne mora svako istraživanje da bude realizacija. Ne, apsolutno. Vi možete da finansirate sto istraživanja i... Iz tih 100 da nađete ono najbolje koje će dati najbolju realizaciju. Prema tome, to što je Rio Tinto uložio u istraživanje, to je uh, iz nje, njihovog budžeta za nauku uložio. Znači, to, to nas ne treba nikako da, da obavezuje. I to što pričaju da će uložiti 2 milijarde 400 evra, oni će uložiti u rudnik za svoj profit, ne u Srbiju ali pa mene govreme ja to... o da koliko te su istraživanja nego ne.
3: koliko, koliko otršu neke druge aha ovaj da uh -huh. kažem uh, plate i finansiranje nečeg drugog I znači smo saznali i to je bila i da kažem javna informacija da, da takve kompanije protiv, poput Priotinta ulažu u one zemlje uh, u koje postoje tri osnovna uslova zadovoljena to je visok njegov korupcije, uh -huh. drugo je niska, uh -huh. ještina radna uh -huh. snaga i uh, neobavezno ili vrlo la, uh, labavo -la. korišćenje, odnosno uh, sprovođenje zakona. Da. Odnosno da, nebriga tu, u životnoj sredini. Ili tumačenje znači, između ostalo. Znači, 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 čak nisu ni resursi ti koji su broj jedan, znači uh -huh. Srbija ima 2 do 4 puta manje količine litijumskih resursa, odnosno re, ovaj, uh, resursa li, uh, jaderita, nego što je postojao što se ti rekla i u Nemačkoj i u, u uh -huh. Poljskoj, ovaj, uh, Češko i tako dalje. Znači nije u pitanju profit per se, znači samo uh, od kopanja litijuma, nego je u suštini uh, smanjenje zadovoljavanja uh, uslova pod kojima oni ovde rade. Znači da, da li zamislite da Rio Tinto može da uđe u Nemačku, mislim nije bi koštalo više što bi se rekao nego sve to Petra Kajgana, Ove, koliko bi morali da ulože u sve A, moguće znači, uh, zakone, odnosno... Da. 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 Koji bi, bi penali bili, pa, pa, koja bi kontrola, pa, pa, to bila nadzor... To bi, bilo,
1: to to bi njih skuplje uh, koštalo nego sam taj profit da, uh, da. zbog čega dolaze. Uh, oni su nama u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 6. i 7. maja uh, pričali o nekakvim nebuloznim sistemima za pričišćavanje uh, otpadnih voda, dvostruka osmoza, ionske izmene i da će u Jadar uh, ispuštati vodu nivoa dejonizovane vode... Znači to je nešto. To znači? A, to znači da da će ta voda koju oni budu prečistili a, 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 oni znaju da će biti mnogo otpadne vode, pa će oni pro, prečistiti do nivoa da u vodi nema ničega, a e, i to nije dobro. <laughs> e, i onda smo on, onda smo malo bolje a, isčitali tehnologiju koju su oni predstavili u patentnoj prijavi. Njima ti sistemi dvostruke osmoze, jonske izmene trebaju Da prečiste drinsku vodu za proces. Aha. Jer oni moraju da proizvedu uh, čist litijum karbonat i litijum hidroksid, uh, takozvani battery grade uh, za proizvodnju da. baterije. To mora da bude čista substanca. Znači, njima će, oni će zaista imati dvostruke osmoze i, i, i uh, ionske izmjene, ali ne za pričišćavanje otpadnih voda, nego za pričišćavanje drinske vode za njihov proces.
0: Za pričišćavanje zdrave
1: Jeste. vode, Jeste.
0: za proces, Tako hemiski je. proces proizvodnje litijuma. A što će sa otpadnom vodom da a, rade? E,
1: to, 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 znači to mi ne znamo šta će da ali rade da li uopće... Nikol, ne znamo još uvijek nikoliko im vode treba oni uporno trde da njima treba malo vode da će oni vrteti jednu te istu vodu u, u, u proces a ovamo s druge strane grade cevo vode odrine iako u, u okolini Rudnika imaju dve reke i Jadar i Korenita u njima znači nije, Korenita je manja reka ali Jadar je poprilično izra, izdašna reka I na, na osnovu količina vode koje oni prikazuju da će koristiti, njima je to sasvim dovoljno. Zašto onda grade cevo vode odrine? Ipak je to, ne znam, 30 km, 40 od, od rudnika. Koja je to, do duše, Srbija će to da plati, jer Srbija se obavezala da plati svu infrastrukturu, a Rio Team to ima zadatak samo da dođe da pokupi rudu, kajmak i da ode i da iza sebe ostavi... A, I nakon zatvaranja rudnika jalovište će se drenirati i taj rudnik će se drenirati i zagađiva će, znači kao što sam na početku rekla, vekovima vekovima je potrebno da, da se ta voda prečišćava da se sve to prečišćava, ko će to da plati? To užasno mnogo košta. Da.
0: Sada, ono što me zanima uh, ovaj, jeste ok, uh, dakle rečeno je da je najbolje za celokupan rudnik da su oni opse nedesi da seo projekat da Tako se nedesi to to, to, to to je to je zaključeno ali ono što mene takođe zanima dakle očigledno je da ovaj zakon o eksproprijaciji ne zaustavlja uh, riotinto ili ga zaustavlja na nekimeri ili ga ne zaustavlja uopšte mislim prosto mislim da se negde sa protestima i sa povlačenjem zakona o eksproprijaciji su ljudi doživeli kao ja sad kao sad, sad smo rekli ne riotinto zapravo Nismo.
1: Ja sam, Mi smo im,
0: a... otežali smo im. Ali ih pa i, to zun... da je... <laughs> I to je pitanje da li smo. I to
1: je pitanje da li smo. Ovog leta a, moja prijateljica koja je profesor na univerzitetu na Floridi i koja je antropolog koja se upravo bavi. Njena naučna oblast je a, ispitivanje zajednica koje su ugrožene ovakvim mm -hmm. projektima. Otišle smo jedan dan u Jadru Znači za tih nekoliko sati Njoj je bilo potpuno jasno Šta je Rio Tinto tu radio. Oni su prvo infiltriraju u lokalnu zajednicu. Prouče jako dobro običaje među ljudski odnose, karaktere. Oni o svakome pojedinačno sve znaju. Oni su bili njima glavni gosti i na slavama i na svetkovinama, veseljima, šta već. Toliko su se zbližili i ovi su ih doživljavali kao velike prijatelje. Međutim, kada su Su u lokalnoj zajednici uh, stekli uh, predstavu šta njih u stvari sa rudnikom čeka. Oni su se pobunili i sada više nisu u, mm -hmm. u, u ljubavi. Ali uh, znači, te velike kompanije funkcionišu tako što se infiltriraju u institucije, uh, na, na ličnom nivou, uđu u lokalnu zajednicu uh, predstavljajući se prijateljima, dok ne urade posao, a posle samo oduj i ostave za sobom
0: pakao. Da, pa, ta, ali takav vrsta, to je sad ono što je ne, nestvarno kada posmatramo tako velike kompanije. Jer to onda predpostavlja jednu vrstu tendencioznosti, jednu vrstu planiranja koje se graniči za teorijom zavere. Pa
1: ne, ali, da, ali, ali, da ali da oni ti... se time bave, a naš, naš narod je neiskvaren i nepripremljen za te, da kažem, belosvetske da, kolažove i hoštaplere i oni su njih doživjeli zaista prijateljski. Da. Zaista, oni su godinama jako lepo živjeli dok su ovi... Dakle, koliko, su... koliko dugo su se zapotili? 15. godina. 15. Godina. Da, 15. godina su maltene... Lokalno stanovništvo je njih doživljavalo kao spasioce, kao neko ko će im doneti boljitak ne videći da, da će rudnik da im uništi
0: sve.
3: Da. Da. A u suštini cela priča je počela da se okreće na drugu stranu, kada je Dragana ne upoznata praktički pre godine i po dana, tako, tako, tako. kada se su u suštini nekoliko ljudi, to više nije ni desetine, to je možda četvero, petro ljudi, počelo da, da, da uh, ukazuje na to koji su negativni efekti, jer do sada niko nije govorio o negativnim efektima tog potencijalnog ludnika, niko, znači ni država, ni institucija. Cela loznica njih. je bila
1: ubeđena da je to prosperitet za Eldorado, za da Eldorado. Da, da, spas. I tek pre godinu i po dana
3: ju su počeli da se da, da dolaze informacije pre svega od ljudi iz Zahvaljici kao što je Dragana ili e, Bojana Novaković iz, iz Amerike i, e, znači još nekoliko ljudi koji su Što, kažu, čukne u glavu da vidimo da li tu ima i nešto što nije baš dobro mm. i onda su se otvorila či, čitav, da je kažem, rudnik onoga šta šta se, na Pandore na kutija, mm. šta sve postoji i odjednom je počelo da se gomila ajde, kažem, da za red veličine, količina informacija koje su upravo znači, napravile kontra teg onome što je do tada pričano. Da. Jer e, da. jednostavno, e, u, u odnosu na tu, kako ste rekao, ekološku, medijsku scenu, znači da niste mogli ni dan danas, devu, kažem, možda 70% Srbije, ljudi dopre par meseci apsolutno nisu bili svesni o čemu se radi. Okay. I nisu mogli da povežu čak ni zakon o eksproprijaciji sa tim, a sad odjednom počinjemo da shvatamo da je sa upravo zna, tim rudnikom mezi zakon o eksproprijaciji, zakon o, o, da kažem, o rudarskim koji je pre nekoliko godina promenjen, pa zakon o referendumu, pa da ne govorimo infra infrastruktura koja je, znači, košta ogromna, ogromna sredstva, da je u suštini, ja se bojim da kažem da je ovo settings koji je već napravljen sa svim onih što se gradi tamo u seurozapadnoj Srbiji i što se investira, da je u suštini je, smo mi dovedili predsvršen čin. Sva, da. povezuju se rodici. Znači, Praktično. to je gotovo, znači, infrastruktura, uh -huh. putevi, uh -huh. uh, cevovodi, gasovodi, uh -huh. elektrovodi, uh, uh -huh. ovaj, kako se zove, uh, pa da, ali, takva pruga. Vrsta... Znači, to, to se ne radi za nešto što će se odustiti da. za godinu
0: dana. Ali takva vrsta, takva vrsta investicija prevazilazi ono što su istraživanja.
3: No, daleko od toga. Da, oni se
1: prepremaju Pre, za eksploataciju. Tako da,
0: je, da. A, što znači da ta ogromna investicija koja očigledno strukturno, znači ne samo infrastrukturno, nego u kontekstu ljudi koji su tu već godinama unazad, koji se infiltriraju u, i u domaćinstva mm -hmm. lokalnog stanovništva, između mm -hmm. ostalog, koji se mm -hmm. infiltriraju institucije,
1: koji mm -hmm. tumeče zakone, koji... Mm -hmm. to, dakle, to je... Menjaju zakone, Menjaju... da bi radili po zakonu. <laughs> u,
2: u ovom sporazumu, u memorandumu o saradnji, mm -hmm. stoji recimo odredba u kojoj se država Srbija obavezuje da ne može na svoju ruku da menja zakonodavni okvir
1: nego mora uh, onako kakorijotin od to je jedna
2: stvar druga stvar o čemu sad pričamo uh, izgranja infrastrukturnih sistema o trošku Republike Srbije uh -huh. Tu to u tom memorandumu nigde ne piše uh -huh. a gde piše Da. Tamo deo je, ovaj, je očigledno
0: opet neka ugovorna obaveza, je l? Tamo gdje ima nadzorova iz Australije. Pa <laughs> pretpostavljamo, ne? Mm -hmm. Ja je.
2: kažem, ja nisam video taj papir, da. ali postoji ispunjenje nekih obaveza na osnovu papira koji mi nemamo. Da. To nisu ugovori koji se zaključuju usmeno. Sigurno sam da. to. Da, to je 100%. Ako mi preuzimamo tu obavezu i finansiramo to, to mora da proizilazi iz nekog uhovora.
0: Da, a mi nemamo u uvidu to, ne znamo da li da. ta dokument postoji, ako postoji, šta li je to, je bilo bi lepo da, šta bi se bilo lepo. E sada, ovaj, zanima me negde, ajmo, za sam kraj otprilike razgovora, a šta je to što bi trebalo da budu naši koraci sada akutno, dakle, ono što bi trebalo da rež, radimo odmah, i ono što bi trebalo da budu dugoročni nekakvi procesi, konkreto, na primjer, u sistemu obrazovanja načinu na koji će recimo studenti izaći sa, posle četiri godine studija i znati da postave ove određene parametre o kojima smo govorili ranije, koje se ispostavili da ne znaju uskostručna specializacija dakle u određenim pozivima i oblastima od ekologije, biologije hemije, dakle da imamo kadrove koji razumeju i koji umeju da se nose sa problemom, sad i problemom budućnosti, dakle šta su šta su koraci koje bi trebalo da preduzmemo sada i šta su koraci koje treba da preduzmemo dugoročno posmatrano s jedne strane u kontekstu struke ali s druge strane u kontekstu nas običnih građana koji niti imamo ovo znanje, niti imamo ovo iskustvo ali prosto živimo ovde i deo je naših života i naših porodica i društva u kojem se nalazimo.
3: Ajde. ajde, 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 pošli, ajde. Kao, evo ja, ja, ja ajde. ću
1: znači neću ništa ja izmišljati Osim onoga što, što sam čula, opet se e, vraćam na skupu Srpska akademija nauka i umetnosti 6. i 7. Mm -hmm. maja, gde nam je potpredsetnica vlade e, i ministarka rudarstva energetike e, saopštila da e, svaki vlasnik svog imanja ima prava da ne dozvoli nikakve radnje, da ne dozvoli ulazak u svoje imanje. Znači, da ne pravi nikakve kombinacije sa tim firmama. Također, svako ima prava da svoju zemlju ne proda. Oni će nuditi i deset puta veću cenu. Ne sme se pristajati na te cene. Zemlja se ne sme prodavati. Jer ćemo svi ostati bez zemlje.
0: Da. I bez
3: budućnosti između ostalak. Tako je. Um. Ono što bih ja rekla jeste da a, prvo što akutno moramo da radimo i što se već i dešava to je da, a, obave, da obavešt, nivo obaveštenosti stano ništa mora da bude del, još veći nego što je sad. Jer jako veliki a, da kažem, zahvaljujući a, Rio Tint, odnosno a, a, potencijalnom rudniku je već stanovništvo u velikoj meri senzibilisano. To je, to je jako dobra stvar koja se već desila, nije sada desila za jedan dan, godinu i godinu i po dana se vrti cijela ova priča. I sada se sigurno sam i dragan i, i, i sretuno, i meni se javljaju ljudi iz ražitih delova Srbije kojima je druge probleme, znači ne samo sa, sa ludnikom litijuma, potencijalnim, nego i sa drugim ludnicima i sa drugim, ovaj, da kažem, problemem u zaštitu života mm -hmm. sredine. I vi ne možete jednostavno da stignete da budete na svim mestima koliko Da, objasnite ljudima, znači traže informacije. Traže informacije i to je jako dobro. Znači da, da je meni neko rekao pre dve godine da će tema pobune prve posle deset ili koliko godina biti ekologija u Srbiji je rekao da je čovjek ili lud ili pijan. Znači to je da. za mene uh -huh. bilo nemoguća misija ekologija i odnosno zašto životni sredniji Srbije kao bogi Šeširđija mislim to stvarno <laughs> nema ne. jedno veze sa drugim a za, za a ovako kratko vreme da je počelo da se budi svest i da izađemo prvi put posle ne znam koliko godina na ulice, po pitanju ekologije, nevjerovatan uspeh već. Ne, ne, ne treba da stanemo tu, ali za mene je to wow, znači, zaista nevjerovatna stvar. I znači, to treba iskoristiti da bi se što više ljudi obavestilo o svim, ne možemo da kažemo kompletnom sistemu, a problema koji su da. više decenije, skali barem na ključnim elementima koji može da probudi prvo interesovanje da i strah ljudi, treba insistirati što što brže i što intenzivnije. Jedan od problema je što nemamo dovoljno ljudi koji su se uhrabrili da pričaju to. O tome smo pričali nekoliko puta, Oso, od 100 biologa ili 100 ekologa ili 100 pravnika ili strohemičara. Da li možete na prste jedne ruke da nabrojite? Ja, da... ja znam vas, troje. Imano još još, imam. Imano, ima, ne za red viličine. Znači, moramo da ohradimo ljude da govore o tome, jer ima još mnogo ljudi koji znaju, sigurno samo o problemima koje mogu da nastanu, iz pravnog aspekta, sa ekonomskog aspekta, sa zdravstvenog aspekta, biološkog i tako dalje. Znači da se ohrabri ljudi da pričaju o tome, da postavljaju pitanja, da traži informacije i da prepoznaju probleme u svojoj životnih svrednjih. To je nešto čemu znači, sada se već radi, odnosno već e, se i dešava i to, sa tim ne sme da se stane. Jer je e, vrlo teško doći do ovog nivoa da se probudi svestano ništa. A kada se već probudi, onda ne možete posle toga da kažete... Pa sad ne možemo da rećimo taj problem, staćemo sad s tim, tako nam je zatečeno stanje, gotovo je sa tim, znači zatečeno stanje i da ukrirujemo pretkodnike ili pretkodne vlasti jednu, drugu, treću, mi se tu možemo vidjeti u, u nedogled, upravo do srednjeg veka, <laughs> kad su kopali prve rude, znači to, to mora da stane, a onda dugoračno da se urade strategije, znači za neke su već i urađene, ove stvari u životnoj sredini, um, je da se uradi stvarno sistemsko rešavanje problema koje neće da se desi za godinu, ni za pet, možda ni za deset. Ali da se e, stanovništvo mora edukovati na onaj način da se u svakom, ne samo papiriću, nego u svakom resursu koji mi koristimo, koji sada shvatamo drabo za gotovo jednu kesu, za punođe džubret, puno ubreta, dođete do kontejnera, dva sekunda basite i zaboravite nju. Ne, ona neće da nestane, neće da se pretvori u ništa volštenu znači problem i zagađenja svih mogućih, mi zaboravljamo da postoji i da jednostavno naša kultura i naša, da. naš mentalitet je takav da uopšte ne biljamo decenijem. Da. Znači a, na tome mora se raditi. A pored,
0: toga, a pored toga još i uvozimo otpad, tako da to je, mm, ja. to je dodatni problem. Zašto ga uopšte uvozimo?
1: Uh, u energetske svrhe 2018. godine je Skupština donala odluku da to je zabranjeno. Bilo, zabranjeno. Bilo je zabranjeno. Ja mislim da je još uvek zakonom zabranjeno ali je Skupština donela odluku da se uvozi i da se koristi u energetske svrhe, pa zato mnoge investicije koje su došle sa strane umesto prirodnog gasa spaljuju uh, gume i plastiku što nam dodatno uništava kvalitet vazduha, jer ovde nije, nije potrebno brinuti o zdravlju ovog stanovništa.
2: Da. Ja znam podatak od, deset, od pre deset godina, potpuno pouzdan, da recimo neki veliki sistemi aparentno oni su imali dovoljno nisu imali dovoljno guma na teritoriji Srbije da bi uopšteno bilo isplativo da, da to spaljuju. I da onda treba uvesti da, to? Da, sad neće biti da, potrebe da. verovatno pošto ćemo imati i Linglong i sve da, da, sve sad, da, 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 sad će paču, biti ovde koliko hoćeš koliko hoćeš da, 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 da. Šalim se, neće da. verovatno opet biti dovoljno, el' to nije tako veliko tržište da bi tu bilo dovoljno guma za tako velika. Za, da. Ovaj
3: A još jedna od stvari koja je, u suštini, svi smo svesni, najveći problem u životnom sredini je korupcija. Da. Znači, tu nema da. nikakve sumnje. Da. Znači, nikakve sumnje. To na evropskom nivou sigurno, na balkanskom definitivno, a na srpskom sigurno da, da 70% problema bi se moglo barem započeti rešavati kad bi se korupcija makar a sanjila. A
1: običan svet nije svesan tih problema, jer za njega zagađenje ne predstavlja... Nekakav problem, ono što ne može da opipa, da. što nije da. vidljivo. Da. A
0: nismo a zlato nismo još ni dodirnuli. Da. <laughs> Pomenuli smo jednom da. I, da. I, ali prosto nemamo nemamo ovdje ni vremena mm -hmm. ni prostora za toliko aj da se rasplinemo na više da, tema. Pa. Mislim da smo negde lepo dočarali do dočarali ovaj ovu koliko je to moguće za jednu Ja samo da za moja da sretnem se na ovaj vezan na
3: korupciju u kojoj sam ja povnešen. Da da, sret. <laughs> I paketo da, prava ko, sebi. Korupcija
0: se. i ono što bi trebalo jelte da učinimo svimi uh, da. u narodnom periodu.
2: Pa korupcija jeste najveći problem i mislim ja se bavim ovim poslom jako dugo već i da budem iskren ovaj, imam ja odbrane i u krivičnim postupcima i prespecijalnim sudom i ovamo i onamo To je sve manje opasno od bavljenja pravom zaštite života sredine. I moja porodica, zapravo supruga, najviše strepi od, od mojih ekoloških stvari. Je ekoloških istupanja. Istupanja, da. Zato što tu ima svega, što su postupci veće vrednosti, tu su veće interesi i tu je više svega. Mhm. Da, ali dobro, to je... Manje bitno sad, ali zaista jeste, to je tačno, potpuno, verovatno ne postoji oblast te da je korupcija izraženija nego ovde. I verovatno ne postoji više neznanja. Nekada je u, 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 u organima državne uprave od ministarstva pa na dole bilo mnogo više stručenjaka Tako. iz oblasti zaštite uhum. životne sredine. Uhum. Od nekih sam ja učio kao mali, uhum. mladi pravnik. Jel? Ne, to je sve nestalo negativna selekcija je uzela svoje, došli ljudi koji potpuno nemaju nikakva posebna znanja, koji kada slušate i vidite šta pišu po onim rešenjima, prosto ne možete ja verujeti što sve tu možete da pročitate. Dakle, došlo je do jedne potpuno, potpune devastacije znanja, jedne neukosti koja je opet idealno tle za korupciju. <laughs> da, tako je. E, a šta bi trebalo raditi trebalo bi oterati Rio Srbije to bi bila jedna ogromna, jasna nedvosmislena poruka svim drugim potencijalnim rudarskim kompanijama kako nisam siguran da će vlada Republike Srbije ukinuti uredbu o prostornom planu posebne namene za projekat Jadar zato što je to planski i zakonski osnov za izgradnju rudnika Jadar Zato što je to osnov za utvrđivanje javnog interesa i zato što je to bio osnov za pretvaranje poljoprirodne zemlje u gradsko-građenjsko zemljište. Mora da bude ukinut, ukinuta uredba vlade Republike Srbije o prostornom planu posebne namene za projekat Jadar. Šta bi drugo trebalo raditi? Ukinuti radnu grupu za implementaciju projekta
0: sa sve ovim australijansima. Budemo načistom.
2: Taj projekat se već... I predsjednikom, gradonačelnikom da, Lozenca. Taj projekat se već dve godine realizuje. Ne. On je već u fazi realizacije, pa ne morate vi da zaboljete jel tamo prvi jašo u zemlju da bi realizuvali... On je već uveliko u fazi realizacije. Rasformirati tu radnu grupu i na taj način obezglaviti jel, realizaciju projekta. Inače ta radna grupa je ustanovljena da bi olakšala realizaciju projekta. Mm -hmm. Olakšati znači zbrzati. Da. Ja nisam naišao ni na jednu zakonu propisanu proceduru koja je sprovedena kako treba do sad za projekat Jadar. To se zapravo samo fingira mm -hmm. postupak i samo se izdaju dozvole. Uslovi, i saglasnosti, dozvole. Praktično samo se radi na veliko. Jel? Sljedeća stvar. Izmeniti zakon o rudarstvu. Pogotovo u odredbu člana četiri. U toj odredbi člana četiri stoji osnov da se privatnim rudarskim kompanijama daje status korisnika ekspropriacije. To treba obrisati. I naravno... To ajde bukvalno, da... Obrisati. Da. bukvalno naravno, obrisati. I naravno može još, da pričamo još dva sata o tome šta bi u pojedinim zakonima i vratio bih se opet na ono što su njih dve govorile, a to je, a onda u nekom potpuno novom okruženju početi od nule graditi novo društvo tako što ćemo već sa decom od dve da. godine, tri godine, četiri godine raditi, stvarati jednu novu generaciju građana Srbije koja Svetni. će biti ekološki da. osvešćena. Sa decom od 11, 12, 13 godina mislim da je da smo da mu Ma da mo sa mogu... decom od 2, 3, 4 godine, 5 godina u fazi predškolskog, od jaslica pa nadalje. Stvarati generaciju tih ljudi koji su samouki, malopre smo pričali o njima, sad imaju 30 godina, samouki stekli svest u zaštiti životne sredine, niko im u tome nije pomogao. Ako sistem ne pomaže, oni će i dalje biti u manjini.
1: Mada mogu da, da iznesem moje iskustvo. Uh, uh, osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz uh, Sremske Mitrovice me je kontaktirala prošle godine nastavnica mm -hmm. petog i sedmog razreda. Uh, njeni džaci su hteli razgovore sa naučnikom, tako da ja povremeno sa njima razgovaram i mogu da prenesem ovde uh, saznanje da su ta deca i tekako svesna problema čak šta više veoma uplašena i a, traže načina kako oni mogu nešto da promene. Znači, oni su svesni da, da, da su njihovi životi u opasnosti. Da. Samo što jedan problem, neću
3: da dužim previše. Ne, 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 ne. ovde, ovde što, smo da dužimo, slobodno. <laughs> a, jedan problem je oterati i otim to, a drugo je način a, razmišljanja promeniti, jer svetsku stranu pa, znači, poče od ajde, ove sobe do 7,8 milijarda ljudi mora da promeni način razmišljanja i ponašanja u odnosu na neobnovljive, ono što priča obnovljivi resursi na planeti Zemlji, kako mi trošimo resursi, svi su neobnovljivi.
0: Da, ja bi zapravo trebalo u opisu ovog videa da stavim link za video koje smo napravili isto ovako okrugli to obrazovanju koje smo imali ovde, tako da. Apsolutno. Znači, mora ono kaže sretano
3: 3, 3, 4 godine da da govorite detetu da ne mora da uh, promieni svakih godinu dana ili dvije godine ovaj uh, telefon, telefon mm -hmm. zato što to podrazumjeva ne samo litijum nego i druge veoma retke metale mm -hmm. koje se kopaju znači Minerale. sve povezano da. metali mm -hmm. elemente da, da, da. koji se kopaju u Kongu ili mm -hmm. u Africi koji ih nema nigdje drugdje mm -hmm. i oni znači kad promijenite telefon i razmišljate koliko je bukvalno dijete u Kongu u ovaj uh, Faso ili negdje moralo da radi za 10 dolara mjesečno mislite
0: tu moramo da, da do samo i da kompanije koje proizvode ove telefone proizvode softvere sada takve da oni riknjavaju posle dve tako godine. Je, Nakon, tako ti je, moraš da promeniš telefon. Tako je, a
1: litijum <laughs> se uh, uh, u trenutku reciklira svega na 5% svetske proizvodnje, da. znači 95% završava... E sad, to me, to me zanima,
0: koliko je recikli, recikli bilan... Vrlo e, težak, vrlo da. teško zato jer, što... Z različitom aluminijuma, na primjer.
1: Teško zato što litijonske baterije podrazumevaju i druge hemikalije mm, u sebi da. koje ometaju a, razdvajanje a, jer, su, jer su inkorporirane da, jednu u drugu.
3: Da. Iako je skupo, mm -hmm. o, da kažem recikliranje postoji, ali kažem toliko je neisplativo da, da. suštini je mnogo isplativije da kopati novu. A i energetski one, utrošak verovati. Ali, ali realnost
1: je i natrium ionske baterije, vrlo su uh, realne mislim i u proizvodnji, uh, a imaju iste karakteristike kao litium ionske, a natriuma je hiljado puta više na planeti nego litijuma, njega imamo u kuhinskoj soli, u morskoj vodi i lakše doći do njega. Tako da litijum je nešto što je sada već prošlost mm -hmm. yes. i ja mislim da je interes uh, riotinta ne litijum nego bor u Srbiji. A litijum zbog aktuelnosti uh, se koristi kao, uh, kao markir, odnosno kao reklama. A zašto kao... bor? Pa, BOR ima široke primene od farmaceutske industrije, poljoprivredne, industrije stakla i tako dalje. Jedan
3: od najgorišćenijih elemenata u, da, u, da, u industrijskoj da, proizvodnji, da, ne da, samo da, da, da. Ja nemam pojma, pa a moram da pitam. A njega ima, recimo u Jagru, im, da.
1: ga ima negde 5 puta više nego litijuma, ne znam, u... U, u... u Valjevu su
2: pronašli ogromne količine bora u Rudi.
1: Da, ta, a u Pranjanima tamo kod požeg gdje su govorili s siljacima, ne, ne, ne tražimo mi litiju, mi tražimo bor, a ista je tehnologija proizvodnje. Ali ljudi ne Eksrak... reaguju, to nije ključa ljudi rešta koju reaguju. Ljudi ne znaju. Ljudi ne znaju da. onda... Dobro, bor nije tako, mislim, uh
3: -huh. bor, nije, bor nije problem, naprotiv. Uh -huh. Na isto,
1: protiv, ista, ista je tehnologija ekstrakcije, mislim, isto je pogubna po životnu sredinu. I...
0: Eto, ključne informacije o kojoj
1: nisam uh -huh. imao pojma.
0: A verujem i mnogi koji slušaju
2: isto tako. I treba da, da gledalci, Da, da su e, količine e, jalovine otpadnih materija monumentalne, godišnje. Možda bi ti trebala, samo ti si mi to i pričala, e, poređenje sa rudnikom zajača, jel? I, da. i znači, u količinama. Da. Pa, količina, da količina
1: jalovine samo iz uh, jadarita uh -huh. uh, bi bila 250 puta veća od jalovišta u rudniku stolice koje se 2014. godine izlilo i napravilo štetu u vrednosti od 40% štete od poplava u toj godini koja je nastala u Srbiji, a ona je iznosila milijardu i 700 miliona evra. Znači to malo jalovište, a ovo će samo od jadarita treba da bude 250 puta veća, a još ako budu do, dovozili rude ne znam, iz požege, valjeva, vranja, jagodine, koje planiraju tu da, jer ne verujem da će oni deset tehnoloških postrojenja da postave po Srbiji za proizvodnju litijuma i bora, nego će to biti jedno i zato oni grade tolike puteve i povezuju sve, sva svata mesta, da. ne bi li olakšali Rio Tintu ili kome već...
2: Dakle, Rudnik stolice za preko 100 godina generisao manje od milion Tako. tona jalovine.
1: Tako a jadar
2: a, a u jadru se planira oko milion i po tona godišnje tako je. <laughs> je.
1: tako
3: je
2: puta 60 godina 100 miliona tona plus e, iste takve količine u Valjevu pa u Požegi pa u Čačku pa u Jagodini pa se možemo
1: sa litijum
2: to je kataklizmičan scenario koji je realan i koji stoji u dokumentaciji rudarskih kompanija deo te dokumentacije stoji u ministarstvu Rudarstva, jer oni rade godišnje izveštaje i godišnje planove koje moraju da dostave ne samo ministarstvo rudarstva, nego i lokalno i samoupravi na svojoj teritoriji. Dakle, to ovo nisu izmišljotine. Ovo su realne stvari koje se trenutno dešavaju. Da. Još uvek nisu došle do faze potpune realizacije, ali ako se nešto ne desi odmah, imat to vrlo uskoro sledeće godine, Na, u Loznici posle 5-6 godina u Valjevu. A evo i na, vlasini, u na Vlasini državu.
1: buša, ja mislim za, za bakar, cink, ne znam ni ja zašta Rudnik, i tu na Rupskoj reci, koja je jedna od najčistijih naših reka, a Vlasina je predeo koji ima um, duplo više kvalitetnih pijaćih voda po, po jedinici površine u odnosu na bilo koji deo u Srbiji, e, oni tu planiraju takođe Rudnik. Znači da unište i te vode.
0: Da, sad, ali, ali iz ovog svega priloženog također se zaključuje da nije neophodno samo obrazovanje, nego neophodan i generacijski način razmišljanja, što znači da treba da zasađujemo drvo u čijem hladu nećemo mi uživati, da kada donosimo Tako. životne odluke koja pod kinesire da koji da tako pa da, rači, da donosimo životne odlike koje pretpostavljaju uložen trud i ogromno odricanje za nešto što nećemo mi videti kao kao e, konačni ishod
1: meni koju? je moja prijateljica antropolog rekla da u Americi uh, plemena Chirokezi, mm -hmm. uh, indijanska plemena, da, da. imaju princip sedam generacija. Znači, sve što planiraju da urade, uh, razmotre uh, do, do sedme generacije uh, svojih potomaka da li će biti posljedice ili neće biti posljedice. Znači, ako su sigurni da do sedme generacije će njihovi potomci biti bezbedni, uh, onda će ući u neku realizaciju. Ako utvrde da, da će tu biti nekih problema, ne ulaze u te realizacije. Da.
0: A ovo vreme za oštenog individualizma, posebno kroz društvene mreže i telefone, ono ne, ne obećava generacijski način razmišljenja i svedočimo tome svakoga dana, ali to je još jedna stavka. Ako bih ja možda mogla da doprinesem na bilo koji način ovom prostoru, u ovom razgovoru ovde, to je taj generacijski način razmišljenja i nekako implementirati, posebno kod tih mlađih uzrasta o kojima smo govorili, dakle da se taj individualitet ostvaruje kroz kolektivitet. Dakle, da, da postoji ono jedan veliki deo tebe i identitetski deo tebe koji, ono, koji se ostvaruje kroz doprinos zajednici, a ne samo kroz ostvarivanje ličnog, ličnog uspeha, ličnog poštovanja, tako ličnog, je. tako, tako je. dalje.
3: Prostavljeno da, kako je moguće da, da vrsta koja je nastala, odnosno opstala, Samo zahvaljujući tome što smo, ajde da kažem, e, društvo, društvena znamo bića, da kako, da, društvena bića e, dovodi sebe u slučinu, ovo nema, nema šta da se misli, to dovodi do uništenja vrste. Zato što taj individualizam, ako ste nastavi u svom ekstremnom obliku, će da dovede do nestanka vrste. Tu nema ne. govora.
1: A prvi valj da strada onaj na vrhu lanca koje koliko sam upoznala ta... Ja, ne, ne samo to,
3: znači, oni koji su, uh, vrste koje su uh, na, evoluirale na taj način da zavise od društvene zajednice, znači, apsolutno, jedinke ne mogu da obstanu, znači, bilo da su pčele, mravi u pitanju, znači, uh, da kažem, slepe uh, učad u Africi i tako dalje, nije ni bitno, znači, oni zavise, jedni od druge povećavaju tako zvanu adaptinu vrednost čitave grupe. Mi sa individualizmom će da smanjamo uh, adaptinu vrednost čitave vrste, tu nema govora, Da. znači prvo što enormno trošimo resursi, znači potpuno irakcionalno, drugo što smo došli do nivoa individualizma koji košta grupu i treće, ukoliko uh, mi ne, ne znači uh, tehnološki, naučno smo jako brzo, da kažem, dostali određene nivoje, mm, da. ali psihološki i kulturološki mi <gles> smo odmakli pre 20.000 godina. Znači, je, nemoć, je je I emoć, i emoć, tako je. I emoć, tako je, tako je. To je nevjerovatno.
0: <laughs> uh, hvala vam puno. Što ste izdvojili vreme u svom prezauzetom rasporedu i što ste došli ovde i što ste se okupili i porobili negde da nam oslikate razmere ovog problema i da negde osvestimo ljudima sa čime mi zapravo ovdje imamo posla. Ovaj, pratimo vas pomno i nadamo se da ćete biti uspešni u svemu što želite i hvala vam puno što postojite i hvala puno za borbu koju nam pružate uh, nezmerno sam vam zahvalan verujem u ime svih koji nas slušaju i gledaju sada, hvala vam puno još jednom hvala i tebi na
1: pozivu, na
2: pozivu. mi ne moramo biti toliko
0: uspešni ali narod mora biti uspešan tako je, Svažu. tako Svestan. je, hvala puno još jednom to je to, stigli smo do kraja, ćao ćao
1: Hvala <small>